0: Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast, donc Dragon Ball Cast, et avec moi nous avons donc la fine équipe, bon il nous manque malheureusement une petite personne, donc déjà à ma gauche le seul et l'unique fan sur terre de San j'ai nommé Shunel Gohan. Moi-même,
1: bonsoir, bonsoir, et, et oui. gloire Gohan bien sûr.
0: Et effectivement il faut bien qu'il y ait au moins un fan sur terre de Sanguan et enfin bah oui, aussi bon. inarrêtable, l'inarrêtable locomotive de Dragon Ball Mizumi salut à tous et bien voilà donc là nous ne serons que trois aujourd'hui car malheureusement, malheureusement Goku Joe n'était pas disponible pour cette émission bon bah écoutez on va essayer de faire ça sans lui euh, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les gars
1: j'étais quand dire très festif. Très, festif. très
0: festif ah bah voilà ah, bah, <rire> Ça en Belgique, j'imagine bien.
1: Ah, ça T'as pas idée
0: Ah, bah, complètement. Oh, que non, je n'ai pas idée. Donc là, c'est un podcast un petit peu spécial, puisqu'on va revenir donc sur Dragon Ball, la licence en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé Les hauts, les bas. Est-ce que c'était une bonne année ou finalement Ouais, bah, il ne s'est rien passé de bien passionnant. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va voir euh, ça avec vous. Bah, déjà, on va passer au point actu. Et donc euh, voici le point news donc, alors, sur Dragon Ball euh, donc, pour 2017, alors euh, bah, écoute Sean Gohan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du donc du book, du guide book de Dragon Ball Landmark
1: Mais tout à fait mon cher, tout à fait, cher Thierry, euh, non c'est pas Thierry, non, moi, euh... que... non mais voilà c'est un, un, un livre qu'on attendait, euh, enfin en tout cas que les fans je veux dire, euh, attendaient depuis longtemps, parce que si je me trompe pas, au Japon il est sorti il y a... 10 ans je crois 10 ans hein, cas
0: euh,
1: donc c'est vraiment un espèce de guidebook euh... en fait d'ailleurs glena le, le présente comme euh, le guidebook de la, de la perfecte édition mm -hmm. donc je pense que pour les fans un peu euh, hardcore que, que nous sommes ça va pas nous nous nous, nous aider beaucoup parce que euh, toutes les infos qui, qui, qui sont on les connaît déjà mais mais je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir euh, pour les gens qui n'ont pas forcément été la volonté ou ça les intéresse pas plus d'aller voir derrière d'avoir un livre qui, qui ressemble qui rassemble un peu toutes les informations qu'on peut avoir sur dragon sur ball et donc si je me trompe pas ça va de du début jusqu'à la saga de freezer
0: exactement d'ailleurs euh, si tu peux couper deux secondes je vais aller le prendre comme ça c'est plus facile ok et donc euh, donc ce Landmark moi aussi j'ai sous les mains alors que se passe-t-il qu'est ce qu'on apprend?
1: Bah, je dis comme je disais pour les, les fans que nous sommes peut-être pas grand chose, mais pour les gens qui n'ont pas forcément euh, été regardés sur Internet ou tout ça, c'est bien parce que donc comme je disais ça part de l'enfance de Goku, donc du début de Dragon mm -hmm. Ball ouais. jusqu'à la l'arc la, Namek donc le Freezer et, et tout le tintouin. Et donc ce que ce que j'aime bien, c'est que bon, déjà c'est très bien présenté. Je veux dire, as de magnifiques artworks dès la première page, as un Shadrone magnifique, je veux dire de Doriyama, si je me trompe pas d'ailleurs. Euh, donc, tu déjà bien accueilli, je veux dire. Puis on commence avec euh, de nombreuses euh, illustrations de Doriyama, encore une fois, avec à chaque fois donc, classé par l'arc de sortie des, des Shadow Jump, donc, là où était prépublié pré Dragon Ball. Donc déjà, en plus, ça fait un, un petit artbook, en plus, euh, mm -hmm. bien sympathique. Euh, donc voilà, ça, ça continue comme ça. Je dirais il y a, donc il y a forcément l'arc des, des Dragon Ball, euh, le Red Ribbon, le Tenkaichi Modokai. tout ça très bien illustré. Donc c'est franchement euh, très intéressant. En plus c'est traduit par euh, Fedou à la Maudière qui a traduit ah, la, la fameuse qu'on salue. Voilà, tout à fait, et qui fait un excellent travail. Euh, vraiment, j'ai absolument rien à dire. Je veux dire, d'ailleurs, je suis contente qu'elle est. Ait... D'ailleurs. Un... On pourrait faire un point de news là-dessus aussi. C'est que la suite va sortir en avril.
0: Exactement, ça a donc été annoncé.
1: Dragon oui. Ball Forever. Qui, sera, qui partira moi, de Freezer jusqu'à plus... la fin, je sais pas.
0: Qui sera un petit peu plus intéressant, selon moi, je pense.
1: Ah Je sais pas, moi, j'ai jamais acheté la version japonaise, donc euh, ni espagnole, parce que je parle aucune des ouais. deux.
0: Ah. ah oui, c'est vrai, il est sorti en Espagne.
1: Ah, il ouais. euh, y a longtemps, d'ailleurs. Les espagnols, alors, sont bien plus...
0: Alors, moi, pour ma part, j'ai bien aimé Landmark, mais j'ai pas été. Ouais, on apprend finalement pas grand-chose comme information. Il y a des petits classements, ouais, ouais. des petits regroupements. Quel est le personnage le plus héroïque Alors, Xiaozu, première place, des trucs comme ça. Bon, ça fait plaisir, effectivement. Mais il euh, n'y a pas des données informes. Il n'y a pas des trucs bien précis, j'ai trouvé, en fait. C'est assez, assez vague. Assez... Bah, en fait, toutes les informations, comme tu as dit tout à l'heure, bah, on, on les connaît tous, en fait.
1: Oui, mais c est, c est pour les gens, vraiment, je pense que ça... ça, ça date. Oh, je vais pas y arriver. Je pense ouais. que c'est vraiment ça... ça... C'est pour les gens qui n'ont pas été voir, euh, qui ont juste acheté le manga qui n'ont pas été voir plus loin que le manga. Donc...
0: Oui, c'est vrai, ça fait une sorte de. Ces gens-là, en fait. je crois
1: que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de d'informations. De... De... Bah, Ici, je vois même la, la carte l'univers de Dragon Ball, donc tout avec le, le la Terre, le le ciel, je veux dire, l'enfer.
2: Mm -hmm. Ouais, bien sûr. Euh,
1: Veux...
2: L'intérêt de ce bouquin, je te coupe, mais euh, parce que oui, ça, ça fait sens avec ce que tu dis, l'intérêt de ce bouquin, enfin de ce duo de, de bouquins, Landmark et, et Forever, c'est qu'ils réunissent des informations qu'on comprend au gré de la lecture, mais on ne les retient pas forcément toutes. Donc c'est vrai que quand tu parles la langue, bon, moi j'ai les deux en japonais, donc j'attendais je... le deuxième pour acheter les deux en français aussi. Euh, quand, quand tu n'as quand tu pas forcément tout retenu tu as la recherche d'une information paf, tu prends ton landmark, ton software, le, le, le passage de l'histoire que tu recherches et tu as ton info et après moi ce que je trouve surtout intéressant dans ces bouquins au delà des informations sur Dragon Ball pur et simple euh, qu'on peut donc retrouver dans d'autres guidebooks, hein, dans les Days and Shoes dans, dans plein d'autres trucs euh, ou dans le manga en lui-même euh, c'est surtout ce qu'on ce qu'on a en plus, c'est-à-dire euh, le petit mot des auteurs de mangas euh, des mangakas sur euh, Dragon Ball sur oui, le Yama, ça, euh, oui. leurs, leurs illustrations hommage, c'est le plus Donc, pour moi l'intérêt il est là ça, il est, est euh, de voir un peu ce qu'est Dragon Ball dans la communauté japonaise et notamment euh, dans la communauté des auteurs
0: c'est la partie et... effectivement et... inédite parce que comme tu le dis justement il y a des auteurs de très grands auteurs, l'auteur de Naruto l'auteur de One Piece, l'auteur de Aeschylt 21 qui fait maintenant One Piece effectivement ils reviennent sur leur découverte oui, sur Dragon pas, Ball, comment ils ont découvert et puis finalement ça les a vachement inspirés
1: ouais, c'est vrai que bon ça c'est un truc euh, que je pensais en parler à la fin mais ouais. c'est vrai que ça c'est c'est pour les gens, donc enfin, j'ai envie de dire comme nous, je veux dire pour les gens qui, connaissent, qui, ont déjà, qui connaissent tout, c'est vrai qu'ils peuvent directement aller à la fin. Alors ils voient déjà en plus Dragon Ball dessiné par... Euh, ici, bon, le premier c'est Ichiro Oda, celui qui a fait One Piece. Exact. Il dessinait Goku à sa manière. Bon, moi personnellement je ne suis pas très fan du style, mais c'est intéressant de voir Goku dessiner par, de nombre de, par nombre de mangakas différents. Je veux dire, ici il y, y a Kishimoto, donc de Naruto, Très sympa d'ailleurs je trouve.
2: Moi ouais, par contre euh... ce qui m'a
0: intéressé dans tout ça, c'est la... ce qui est après, c'est justement sur Akira Toyama Akira qui révèle que ah, si j'avais su que je deviendrais si populaire, bah oui j'aurais pris un pseudonyme, j'aurais pris quelque chose, donc
2: il y a, y a ouais, quelques ouais. petits passages sur l'auteur qui sont vraiment savoureux quoi en fait.
0: Ah oui, oui enfin,
2: je ne pas en français, je les ai quand japonais. Comme je disais tout à l'heure, j'attends que le, le deuxième ouais. sorte pour pouvoir prendre les deux. Je ne savais pas si les deux allaient se faire. Bon, euh, par déduction, oui, je m'en doutais, mais je voulais avoir la certitude. Il y a une photo ouais. ouais. avait... C'est vrai qu'on n'est qu
1: jamais sûr de ça avec, <rire> avec la France. Hein. Et puis il y a
2: le premier qui est un ah, arbre pur avec que du texte. Euh, avec que des images, je veux dire, et puis après, t'as le Daisen 7, le Dai le, le, le dictionnaire. Oui,
0: le dictionnaire en français. Mais oui.
2: Les 5 autres, le 2, 3, 4 et 5, euh, et 6, pff, que dalle, on les a jamais vus en français. Alors, mêmes y a... des... il n'y a
0: pas une explication, mais il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question, qui ont déjà posé la question à Glénat pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas les autres artbooks Quelle a été la réponse de Glénat à ce moment-là, il y a quoi Il y a facile 10 ans Ah, bah, parce qu'on considère que les fans les ont déjà en japonais. C'était ça leur réponse à l'époque. alors Moi, je, eu, ça, cool, réponse, moi, je trouve ça tellement... bête. Moi, je soupçonne que les pages en couleur leur posent problème. Le papier glacé leur pose en pro problème ou des trucs comme ça. Ou ils en ont en fait
1: le droit, c'est peut-être possible pas. aussi.
2: Oh, Glennam mais... avait, avait répondu que c'était une grosse prise de risque, que la, la, la certitude des ventes n'était pas là, que c'était des bouquins qui étaient anciens, euh, que les gens les avaient effectivement peut-être en japonais, mais que surtout un, ce sont des impressions coûteuses sur du grand format, avec de la couleur, avec du texte, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de traductions à faire. Ouais. Donc euh, considérant la traduction, les impressions euh, et le format et la pas la certitude de vente qui n'y est peut-être pas forcément, même s'il y a des centaines de fans qui vont dire ouais j'achète Day One, euh, ouais mais bon d'accord, entre ceux qui vont acheter vraiment ceux qui y achèteront euh, peut-être et, et ceux qui n'achètent pas euh, voilà, mais, moi mais je sais même vois. pas si, si je les prendrai en français, je sais même pas mais Parce tu vois, Mizumi, euh... excuse-moi de te couper, Mizumi, mais tu vois, autant euh,
0: autant les euh, avant, effectivement, on se dit « Ah, de toute façon, ça va être mal traduit, ça va être traduit avec les pieds et oh, tout. » que... Et là, on s'aurait <rire> dit « Voilà, en plus, on a des informations qui sont fausses, mal traduites dans le dictionnaire. » Donc voilà, il y en a qui sont amusés à piocher les erreurs de Glennad pour le dictionnaire. Autant aujourd'hui, avec Fedwa, justement, qui est vraiment très talentueuse, on se dit « Ah oui, là, vraiment, ça vaudrait le coup. » Et puis, je pense qu'avec Dragon Ball Super, avec tous les produits qui reviennent sur euh, la licence, oui, je pense que ça serait... Ils sont sûrs de... Ça serait rentabilisé. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que Glena, on a les moyens Est-ce que la Chuecha voudrait les voir sortir en France Il me semble qu'ils existent en Espagne. Oh. En plus, les deix en en traduit en plus. Tout traduit si c'est pas Espagne, une deix c'est l'artbook des 30 anniversaires au choix. Enfin, Il y, y, y a quelque chose <rire> qui a été traduit en, en
2: Espagne. Ça, je le sais. Ça, Mais sûr. tout est traduit en espagnol. Ils ont en même des fait... foot Juste pour revenir sur Dragon Ball Super Machin, je pense pas justement que ça permette des ventes des, 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 des Daize Alors oui, ça a ressuscité un petit peu. J'utilise ressuscité, elle était pas morte, hein, la licence, mais ça l'a fait revenir sur le devant de la scène, c'est mieux dit comme ça. Oui. Et les gens, est-ce qu'ils vont vraiment acheter ça Il y aura pas de Jiren dedans, il y aura pas de Toppo, il y aura pas de Dispo, il y aura pas le no Goku, il y aura pas toutes les nouvelles transformations, il y aura pas le Trunks du Futur qu'on connaît dans DBS. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est vrai que les
0: Shojansu ne répondent pas à, cette, à ce que tu dis là, justement. Hmm pas Dragon
2: Ball GT dedans, alors euh... bon, euh, c'est une autre parenthèse. Mais s'il n'y a pas de BGT il faut pas espérer y voir DBS. c'est ça que je veux dire par
0: là. Ce que tu veux dire par là, mes amis, c'est que les Shouzhen qui est une réédition des Daizen qui a été faite, quoi, en 2011, 2013 je crois, dans ces eaux-là, je sais plus exactement 2013, il me semble. Voilà, qui était une sorte de... C'était les Deisenju, les anciens, mais ils ont été réédités avec des nouvelles informations connues comme table qui a été rajoutée ou d'autres d'autres informations par rapport aux derniers produits dérivés, notamment Birus, oui, ils y apparaissaient dans ses, désormais dans ces artbooks. Mais là, effectivement, avec Dragon Ball Super, on se dit, bon, bah peut-être qu'ils vont commercialiser tout simplement un artbook spécial Dragon Ball Super pour la, pour la suite. Ça, ça sert dans leur... Ah non, si,
1: un, un artbook plein de quitano, ça j'en veux pas, quoi. <rire>
0: Mais, mais je sais pas droit. si maintenant non, les airbooks non, se vendent non. si bien que ça en tout cas pour Dragon Ball aussi normalement ça doit encore avoir son petit mais pour revenir euh,
1: sur Dragon Ball Landmark et ça oui que vous discutez ça, ça me fait penser à une réflexion de, ah. de quelqu'un sur Twitter euh, très, en fait, très juste en fait le Des seul peut-être truc qui pourrait être euh, je sais pas, décevant, Enfin, en tout cas personne qui m'en avait parlé, être ça décevant c'est que ce Landmark vu la, 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 le temps qu'il a fallu pour le traduire enfin pour le sortir en France et du coup plus très à jour, parce que tout ouais. ce qui est Dragon Ball Super n'apparaît pas dans, dans cet artbook, enfin, enfin, dans ce guidebook.
0: Alors là, pour contrer qu euh, un petit peu ce que... Là, nous... il parle des,
1: des, 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 des Dragon Ball, ici. Bah, du coup, il parle des Dragon Ball de Namek et de la Terre, mais... Bien sûr. On n'a aucune mention des, des Super Dragon Ball et de Super Shenron, et ainsi aussi de la planète de Virus, parce que si je vois la carte, mm -hmm. t'as hein, les, les, le monde de Kaio, les mondes des Kaio Shin, tout ça, machin. Mais du coup... Pas la planète du virus non plus, parce que virus à l'époque n'existe pas, je veux dire. Mais, et c'est et... vrai que si il ah, y a un nouveau fan, si je puis dire, quelqu'un qui a été pris dans la licence Dragon Ball par Dragon Ball Super et qui voit ça arriver, il va se dire oui, mais alors, euh, où est, euh, comme tu dis, où est virus, où est Wiss, où est le Mikato Nego ou est Hermano des Jiren, ah non, ça c'est pas là. Euh...
0: Mais excuse-moi, te... excuse mais vis-à-vis ah. -vis, vis -vis de Dragon Ball Super et tout, tu penses pas que maintenant les fans ils sont de plus en plus attachés aux 42 premiers tomes, enfin aux 42 tomes tout court de Dragon Ball, maintenant ils se disent, ah, Dragon Ball Super, c'est pas ma cam, j'ai envie de me replonger dans le manga d'origine, si ça se trouve, ça peut avoir l'effet contraire.
1: Oui, mais je pense qu'il y, euh, y, y, y en a certains, et, et bon, j'en fais partie, mais je pense qu'il y a des, des, des plus jeunes, je veux dire, euh, des gens qui ont connu Dragon Ball par Dragon Ball Super, euh, se disent quand ils voient le Dragon Ball Landmark, ils vont se dire oui ben bah, c'est cool, mais euh, je veux dire, il manque, il manque des trucs. Vous ouais, le dire. Fait,
2: en magasin ou en librairie, ils vont se dire ok il y a pas de Jiren, salut. <rire> je, pense, hein, je pense. Je pense hein. que c'est peut-être un peu, un peu c réducteur mais j'ai sens C'est normal. Si... Tu,
1: ouais. tu, es, tu es pris dans une, dans une licence par la dernière version donc genre euh, là c'est Dragon Ball Super et on te vend un guidebook soi-disant complet et t'as pas Dragon Ball Super du coup t'es un peu déçu je veux dire c'est comme si moi euh, moi je suis hyper fan de, de Enter X Center 2011 ah. si on me et c'est pour ça que j'ai jamais acheté les data books de d'Odogashi parce que en fait, c'est pas complet sens sens, que... euh... oui il nous manque en fait Enter X Hunter 2011 dans un sens où je veux dire t'as pas les les
0: oui, t'as euh, pas les informations mises à jour, t'as pas l'arc déformé, des des t'as pas,
1: les... par exemple, je veux dire les, les informations sur le sur lui-même, je veux dire ou mm. ou alors, même sur par exemple sur les les arcs non adaptés euh, de Nendoroid. D'accord. Bon, bah ils je vois sont ce que tu veux dire. Je vois ce que mais... tu veux
0: dire, mais moi je pense que maintenant avec les fans de Dragon Ball, je pense que maintenant ils sacralisent tellement Dragon Ball, les 42 premiers tomes, que je pense que le guide Landmark, bon bah voilà, et les commentaires de la Chuecha, de la Bird Studio, sur les tournois, en plus t'as des statistiques qui sont amusantes dans le tournoi là. On...
1: Ah non, en... mais moi je, moi, je, 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 je suis fan de, de, de ce truc, et je l'ai acheté euh, dès qu'il est sorti, ouais, mais pareil. je parlais juste d'un commentaire que j'ai reçu de, de quelqu'un euh, qui est bon, qui a, genre, euh, la moitié de mon âge, euh, bon, peut-être un peu plus quand même, euh, et donc, c'est un autre avis, et je veux dire, dans un sens, c'est pas tout à fait faux, c'est vrai qu'il faut pas s'attendre que ce soit ultra complet, que ça prenne Dragon Ball Super, que ça prenne... Son avis est légitime, je, je, tout à fait. Je, je, je pars vite, mais euh, Dragon Ball Heroes, ou n'importe quoi, je veux dire, ça parle uniquement du manga, et uniquement du manga, je veux dire, ça parle pas de l'anime, ça parle pas de Dragon Ball Super, et ça parle pas du manga de Dragon Ball Super non plus, donc. D'accord, euh... bon bah écoutez c'était voilà, juste quand vous en parliez ça m'a fait penser à une réflexion que je trouvais juste euh, de quelqu'un de plus jeune parce que forcément nous on est tous vieux euh... Exactement donc, Bon voilà, bah écoute bah, je pense
0: qu'on a fait le tour sur euh, donc le landmark bah, écoutez, Mais Je pense va... que
1: pour résumer je veux dire si les gens sont fans du manga euh, et qui n'ont pas été creusés plus que ça les informations et euh, voilà il faut l'acheter. Je, je le conseille de l'acheter parce que c'est vraiment, pour le manga, de la perfect C'est ultra complet. Il mm -hmm. euh, y a des cartes, euh, des cartes très intéressantes. Tu, même des numéros de page, comme ça, tu peux aller... La carte, a été voilà. déjà
0: dans le Digiten, il me semblait aussi, tiens.
1: Ah, c'est possible. Mais ici, il y, y a la carte du monde, je veux dire, de, de la Terre, je veux
2: dire. Ah, de l'univers. Elle est dans le Digiten, hein, dans le dictionnaire de Dragon. Ah, oui, ouais. euh... Je la retrouve plus, d'ailleurs. Les, mais... les, les informations que... Qu'il s'agisse du Daily Compilation, qu'il des guy looks et tout ça, elles se retrouvent d'un format à l'autre. Hein. Tu retrouves ça dans le lendemain. Oui, bah et euh, nous, nous avons d'ailleurs une petite case sur le dauphin qui
0: permet à Sangoku et Shishi de retrouver Kame Senin. Ne l'oublions pas. Le fameux dauphin. Oui. Ouais, euh... Nous n'oublierons jamais. <rire> bon, bah écoutez, c'est Écoute bien pour ça. Ce... Voilà, ici
1: j'ai la carte, tu vois, c'est bien. T'as les, t'as les, t'as les, estaria, westaria, et t'as les numéros de page à qui ça se. Ça se, ça se rapporte donc tu peux vite vous retrouver allez. ce que tu cherches donc c'est vraiment anecdote... intéressant pour euh, attends, faire attends. un travail de recherche et de euh, et de connaissances quoi, donc, veux
0: tu veux une anecdote veux... de malade là sur la, cette fameuse carte de Dragon Ball c'est je ne oh, pas oui. si vous, je sais pas si vous vous rappelez au début du manga quand Sangoku se mesure à Toninjuku comment il s'appelle Toto en japonais Toninjuka Toninjuka
1: Ouais, Tônigiga, je pense. C'est enfin, Carrotteur. En le fait, l'envoie sur la
0: Lune à la fin, à la fin du manga. Et en fait, quand tu vois Son Goku euh, dans l'espace entre guillemets avec euh, son, son bâton, tu vois oui. la Terre. Et la Terre, en fait, bah, c'est la nôtre. C'est <rire> tu peux voir justement euh, que la Terre euh, qui avait formé à ce moment-là Toriyama, c'était pas du tout le monde de Do, de Dragon Ball encore. C'était juste c'était la Terre, celle que nous la nôtre quoi. Donc, oui, mais bah, ça, oui. ça m'étonne pas. Je veux dire, oui, oui, que bah, que que Toriyama, il fait, il
1: fait un peu. Euh... Enfin, c'est pas une critique hein, mais je fais pareil dans mes fanfics, mais il fait ça un peu euh, au feu et à mesure quoi, je veux dire. Oui,
0: hein. Il a pas mal improvisé, mais bon, toutes,
1: les, toutes les infos qu'il donne, je veux dire, c est, c est, il n'avait pas tout prévu au départ. c'est pas too go quoi, go Goku ne s'est pas transformer
0: ah. en Super Saiyan quand Kurin est décédé par Tambourine, voilà. voilà c est, c est... exactement. Mais bon, bon voilà donc bon, bah, très, très, beau, bon. très bon
1: ouvrage. Je recommande. <rire> et ben nous et vous voilà. le
0: recommandons, si vous nous écoutez. Et donc, sur le point news, bah, on va peut-être revenir sur euh, bah, l'épisode de Dragon Ball Super, donc le fameux 122. Donc le, cet épisode, qui j'ai lu énormément de commentaires comme quoi c'était le meilleur épisode de Dragon Ball Super, que ça ressemblait enfin à Dragon Ball Z, que c'était, ben bah, voilà, que c'était le revival de Dragon Ball. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé là-dessus Vous êtes d'accord avec ces critiques ou est-ce que vous êtes un peu plus mitigé
1: <rire> à ce point là ben, honnêtement graphiquement il y a rien à dire c'était magnifique bon Takashi fait le travail euh, c'est très détaillé c'est très son style je veux dire c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude mais franchement c'est super cool mm -hmm. euh, mais après bon je veux dire c'est pas non plus c'était pas vraiment un épisode non plus super climax euh, de la mort qui tue donc on peut pas dire non plus que c'était euh, l'ultime épisode de Dragon Ball Super hein, je veux dire mais voilà, je pense que c'était un bon épisode. Ça, je, je, ne réfl, je ne réfléchis pas, mais c'était pas non plus euh, tu penses le y a eu truc mieux dans Dragon Ball le, Super, le plus génial exemple, que j'ai vu. vu
0: Est-ce qu'il y a eu mieux pour toi dans Dragon Ball Super
1: bah, En fait, c'est vrai que dans Dragon Ball Super lui-même, ouais. euh, à part peut-être le spécial 109 et 110, ou 110 et 100, oh. non, 109 et 110, exactement, c'était ça. Je euh, dirais que. Niveau graphisme, en tout cas, je doute qu'il y ait eu meilleur, ça, c'est... Même alors, quand avec
0: Zamas Col...
1: et Black Goku, pas... Ou alors quand c'était Shida qui s'occupait de... dans, justement dans l'arc, mais euh, je pense que graphiquement, on est dans l'un des plus meilleurs, ça, c'est certain, mais... mais niveau, je veux dire, dans le scénar et tout ça, bon... C'est
0: bah, un peu un remake de Cell versus Vegeta, au final, presque. Voilà, ça fait un peu
1: un redondant, je veux dire, t'as un ouais. Goku qui se bat contre Jiren, c'est cool. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est le début, où ça fait un peu une euh, espèce de western comme ça où tu vois, ça les les adversaires se, se, ouais. se, <rire> se regardent mais dans, dans un genre je vais te casser la gueule tu vas voir ah, et bon et franchement c'était super bien fait je veux dire t'as les effets de, des cheveux qui volent dans le vent t'as la petite musique derrière qui fait, euh, mm -hmm. un, qui, fait un, qui qui met la qui met la pression je veux dire c'est franchement les débuts c'est super top et tu vois puis il y a Goku et Jiren qui se hein, qui se rapprochent l'un de l'autre pour faire une vraie confrontation, ça j'ai trouvé vraiment, ça j'ai vraiment beaucoup aimé et, et euh... donc voilà. Mais, Mais que peut-on rechercher Jiren Jiren, il Goku quoi, euh... ah, pardon, y a beaucoup qui tape, qui tape Jiren et puis Vegeta qui veut s'incruster parce qu'avant bon, ah oui la confrontation de Vegeta est très majeure, super guerrier et donc il veut absolument refaire tout comme comme beaucoup. Ouais. Bon, on l'a déjà vu au moins 757 fois hein, donc bon. Pas 757. d'accord. Oui précisément 757 fois. Pour les, pour les vrais fans, vous, vous comprendrez quel est ce nombre. Ah. Euh, oui, euh, ouais, J'ai pas compris,
2: perso, mais... mais OK. C'est bah, 757, c'est l'année de l'essence de l'âge mais... l'année, en fait, puisque dans Dragon Ball, c'est... Ah peu... <rire> D'accord.
1: Est-ce on... que the Faux Fan va... Ah, oh, je suis Faux
2: je Fan. C'est l'âge
0: auquel Gohan vient au monde, l'âge... Oh là 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 là, là. il connaît prince, son sang Gohan jusqu'au bout des doigts, c'est bon. Bah, évidemment. Oh là, là. <rire> moi, je connais pas l'âge, la, euh, la date de naissance de Tenshinan, tu vois. Oh, mais le mauvais fan. Quoi. Faux fan. Ah, ronné, quoi. Je, suis choqué, <rire> je suis choqué, vraiment. Ah, moi aussi, je suis très choqué par du coup par moi-même. Et du coup, toi, Mizumi, c'est pareil t'as pas pas trop aimé, je crois Enfin, ou sans plus euh,
2: J'ai trouvé que la première partie de l'épisode, il euh, y a beaucoup de plans dessinés par Koji Nashizawa. Je déteste son trait. C'est celui qui a dessiné le Goku avec la coupe du Super Saiyan 2. Ah oui, il y a des ouais, gens qui sont un peu trouve, des les questions. Les cheveux sont très très courts, très raides, très pointus. Pour moi, c'est du mauvais Uchiyama façon DBS. J'ai pas du tout aimé cette, cette première partie. En tout cas, il y a beaucoup de plans qui sont ratés, je trouve. Exact exactement ça de partie, Shonen Gohan. Où au niveau dessin, après je viendrai sur le, le contexte, euh, voilà, ce qui se passe les, les événements, machin, mais ah, là ouais. vraiment sur l'aspect esthétique, en tout cas la première partie je ne l'ai vraiment pas, euh, pas aimé ah, euh, il ouais. y a quelques bons plans hein, quand même hein. je dis que tout n'est pas acheté, je me souviens pas des bons, c'est malheureux euh, à tel point que les mauvais plans m'ont raté, m'ont vraiment euh, <rire> sorti de l'épisode, par contre euh, la seconde partie, je trouve qu'il y a davantage de Takahashi, davantage de Shida euh... C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Maintenant, euh, l'animation était bonne sans être transcendante. Je l'ai préféré euh, Takahashi euh, sur l'épisode où Kale devient Super Saiyan légendaire, enfin euh, Super Saiyan Berserker euh, contre Goku Super Saiyan 2. Euh, je je, je l'ai préféré sur cet épisode-là. Je l'ai préféré sur le entre guillemets, double épisode euh, 1910. Euh, voilà, pour ce qui est de l'aspect esthétique. Après, l'animation, ben, ça fait le taf. C'est joli sans être non plus. Euh, euh, renversant, c'est bon c'est bon. de la bonne animation pour du Dragon Ball au-dessus euh, de quelques épisodes de DBZ et même de DBGT que je trouve très soigné ou même de Dragon Ball premier du nom hein, je, 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 je le place à ce niveau là, enfin, en tout cas je place les séquences de Takahashi et de Shida sur, 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 un, sur une bonne moyenne quoi. une très très bonne moyenne par contre euh, en tout, pour ce qui se passe dans l'épisode c'est chier quoi ça, toutes les minutes, j'attendais pas cet épisode avec impatience, parce que bon, je suis pas assez fan de la licence de Dragon Ball Super pour, okay. pour attendre les épisodes impatiemment, mais euh, je l'attendais quand même parce que je me suis dit, punaise, Shida, Takahashi, c'est pas mal, c'est un bon duo. Mm -hmm. Je me suis dit, voyons ce qu'ils vont, vont proposer, ce qu'on qu va retenir de cet épisode, ce qui va être. Euh, voilà. Et finalement, ben. Il y a beaucoup de blabla encore dans le public pour ne pas dire grand grand chose finalement. Ça me rappelle un peu les heures sombres du Cell Game où on voit Mister Satan. Oh, quelle
0: horreur c'était ça. Ah oh, oui. Enfin l'adaptation animée, je parle bien sûr, oui,
2: bien sûr. Et pour reprendre un, un, un exemple, voilà, c'est un peu comme aussi euh, Bulma qui euh, qui fait cramer avec Dende 3 4 petites feuilles par terre pour prédire si Goku va revenir de Namek oh, Coupa, Voilà. Oh, ça. Ça, ça. me rappelle tous ces, ça me rappelle toutes ces petits moments comme ça qui. Ces passages d'épisodes qui sont consacrés à raconter des trucs dont on se fout littéralement. Qui quoi.
0: ont été supprimés dans Dragon Ball Kai. Au moins, il y aura une utilité une... une... à Kai.
2: un énorme point fort de Dragon Ball <rire> je Kai.
1: Je suis d'accord là-dessus, je, je suis d'accord <rire> également.
2: Ce que j'adore, euh, pour ouais. moi, je ne peux pas m'en passer. Hein. Je pense notamment à l'entraînement de Gohan dans le désert. Il euh, y a des gens que ça, que ça insupporte. supporte. Moi, j'adore ces épisodes-là. Euh, plus oui. encore que Gohan qui devient Super Saiyan 2. Moi, ça me marque moins... Que le dans le désert, par exemple. Revenons oh, à mon avis, super, hein. monsieur. Ça reste mon avis, ça reste mon avis, mais voilà. En Bien tout cas, sûr. Bon. Mais vous avez le droit de l'avoir. Encore heureux ouais.
0: <rire> Non, mais voilà. Vite bannissons dire, le. Que,
2: sur cet épisode, euh, sur cet épisode, bah, le temps qui a, qui a été consacré à, à du blabla un peu futile, euh, j'aurais espéré le voir. Euh... C'est un épisode que je pensais orienter action. Finalement, il est mitigé et. J'aurais mis plus de combat, plus de, plus de, de démesures en fait. Alors, juste que Shida, comme ça, peut-être. Excuse-moi de te couper, euh,
0: Mizumi, mais petite question. Par exemple, la Jiren, quand il dit justement que voilà, lui, il recherche autre chose que la force, ça vous intrigue pas, par exemple, ce genre de paroles un
2: petit peu mystérieuses
0: Ça ça fait pas écho, ça fait pas mouche
2: Je sais bon. que la réalisation derrière euh, sera pas celle d'un Shida ou d'un Takahashi et que si toutefois il doit y avoir un truc grandiose. Euh, si l'événement est grandiose, il faut savoir le mettre en scène. Et malheureusement, euh, c'est pas toujours le cas. Non, enfin, mais au cas, niveau de la personnalité des
0: fait. personnages, là, par exemple, sur Jiren, là, dont on ne connaît pour l'instant presque rien. C'est dire. En, en fait, on connaît plus de choses dans le manga actuellement, ce qui est assez dingue que ce qu'on a vu actuellement dans l'adaptation animée. Par exemple, là, la manière dont il répond à Vegeta, son étonnement lorsqu'il se prend un coup, moi personnellement j'ai bien aimé le... quand il se prend un coup, justement. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Et il y avait un petit, un petit punch. Bon, c'était pas encore parfait, mais c'était pas mal. Vous, par exemple, ce, ce petit retournement de, de situation, ça vous a fait ah, incroyable Ou est-ce que finalement vous en doutiez déjà parce que vous avez déjà vu les images passées par la Toei sur Twitter ou ailleurs quoi
2: Double ressenti sur, cela, sur ce truc-là. Euh, je me suis dit, oh, tiens, parce qu'effectivement, ça m'a interpellé. Maintenant, euh, Goku qui se marre euh, en affrontant Jiren, euh, c'est un peu le. Ils ont passé un arc à nous teaser du Jiren qui, qui envoie, euh, envoie Hit hors de, de la surface de combat, qui envoie euh, Kale euh, balader euh, d'une pichenette. Je veux dire, beau. on nous l'a présenté comme le colosse, quoi, comme un peu, j'ai envie de dire, le chute nourrice du truc. Et d'un seul coup, tu as Goku qui, qui là, qui se tape d'une barre en combattant. Euh, Putain, ils ont ruiné littéralement tout ce qu'ils avaient construit en une vingtaine d'épisodes ou une quinzaine d'épisodes en avance. Oh, début. ça, je suis
0: pas d'accord. C'est un classique, ça, dans un shounen, C'est-à-dire que quand le héros se bat au round 2, généralement, il y a plus de facilité, même avant la transformation finale... Euh, voilà, de, de lui, lui tenir ça tête. Comment
2: il justifie ça Il n'y avait pas de, de justification
0: pas dans de Vegeta versus Zabon dans le, le deuxième round dans l'adaptation animée. Quand tu vois que justement Zabon, en, dans, dans sa forme normale, il tenait tête à Vegeta alors que le premier round c'était une C'est l'adaptation animée qui veut ça. Oh, Vegeta, et... Vegeta
2: veut lui faire, non, non. Vegeta veut lui faire euh, prendre confiance pour qu'après pouvoir l'écraser, le, le pousse à la transformation et ensuite pouvoir le vaincre avec le power-up qu'il a eu en frôlant la mort. Le, le, la tournure du combat, elle est pensée comme ça. Enfin, en tout cas, moi, oui, dans, que... dans
0: le manga je suis d'accord, dans l'animé, c'est un peu plus ambigu je trouve là-dessus, surtout les réactions de Vegeta et en plus ouais. c'est une manière de dire devant Bulma regarde comment il se bat bien, en plus il est beau gosse et tout, mais voilà, moi ce genre de truc, je l'ai déjà vu en fait, j'ai déjà vu dans, pas forcément dans Dragon Ball mais même ailleurs quoi, donc ça ça me choque pas, je comprends l'incohérence que tu dis,
2: mais... mais ce que je veux dire c'est que le temps, sérieux, le temps sérieux était toujours là, je veux dire on utilisait, euh, là, on utilisait du Jiren super badass et tout, machin. Ah, et il est toujours badass bien. là il est toujours badass il est toujours badass je suis d'accord mais goku qui te tape une barre en combattant alors qu'on on fait tout pour nous le présenter comme inférieur et comme étant euh, je veux dire on, on nous construit l'or que du tournes du pouvoir en nous disant punaise il y a jiren à battre maintenant il reste plus que à chaque fois le narrateur tu dis euh, à taux machin minute à taux machin pun à chaque fois ok c'est cool de nous dire qu'il ne reste plus que deux minutes que trois minutes ou quatre minutes enfin non je crois qu'on en est à 10 ou 12 minutes 9 minutes maintenant. C'est bien, bien beau de nous dire que le, le temps presse, euh, que Jiren est super fort, mais si c'est pour nous montrer un Goku qui se tape des barres en face, ça ne coïncide pas. Non, ça, bon, ça, ça brille mm, mal. Le ça Goku qui
0: prend des barres, malheureusement, qui se, qui se rigole et tout, malheureusement, c'est le Goku Dragon Ball Super. Il est très différent de celui de Dragon Ball Z, de Dragon Ball ou même des, du manga des 42 euh, tomes. On est totalement d'accord. Par contre, le reste, effectivement, si euh, son Goku n'est pas évacué, pour l'instant, c'est que, bon, voilà, il se le réserve dans le 123. Dans le 123, c'est lui qui va se battre contre Jiren je pense qu'il faut juste voir ça comme ça quoi.
2: Mais justement moi je trouve que c'est une erreur de plus d'avoir fait ça je, je l'interprète comme une erreur de, ah. de, de, de construction de mise en scène quoi. Bon, bah, écoute, moi ouais. si j'avais vraiment voulu monter euh, le, le truc comme étant Jiren le, le gars à abattre quoi, celui qui va permettre de sauver l'univers 7 parce que si on arrive à l'éjecter c'est bon les deux autres on pourra peut-être s'en sortir en s'unissant euh, J'aurais pas fait Goku se marrer en face <rire> comme il fait tout le temps. En plus, je supporte pas ce rire de sorcière que fait <rire> Je déteste ça. Je déteste ça. Bon, alors ça revenons
0: sur une note peut-être plus positive. Par exemple, sur euh, Dispo versus Freezer. Personnellement, je pensais pas du tout que ces deux-là allaient s'affronter. Je sais pas pourquoi. J'imaginais Dispo contre numéro 17. Et là, justement, euh, Dispo affronte Freezer. Moi, j'ai adoré ce passage-là. Je l'ai bon, surkiffé. J'ai trouvé ça génial. Bon, ça génial. Ah, Franchement, oui. c'est génial. Pour moi, c'est ce qui rehausse l'épisode dans mon cœur. Ah mais quand il lui tire la queue, coup. mais c'est excellent, et puis en plus avec la main justement qui, fait, qui rappelle justement quand freezer faisait la même chose avec euh, Terb euh, comment s'appelle Kabe, c'est ça, ça Avec Kabe parce que c'est la c'est c'est quasiment le même plan quoi, mais c'est le même animateur, il me semble, c'est ça C'est l'auto Shishida oui. Mmh. Mais cette séquence était magnifique. La, sé, la séquence du Kamehameha de Sanguad, même si euh, elle dure que quelques secondes, voilà je pense que les gens ils sont en transe devant, devant ce passage-là.
2: En transe, je n'irai pas jusque-là, j'ai trouvé ça très cool. Mais ah, euh, en transe, non. La, la transe, honnêtement, la dernière fois que je l'ai ressentie, euh, c'était sur Dragon Ball GT, donc ça remonte très loin. Bon. Et je l'ai ressenti un peu plus sur, euh, <coughs> sur le. le le G-SAT, la jeune super euh, animé tour euh, avec Table. En,
0: euh, voilà. en tous les cas, je pense qu'il y a l'un de nous trois qui s'est dit que, euh, parmi ce podcast-là, qui s'est dit que enfin son Gohan a été réhabilité,
2: quoi. Rappelez-vous il y a un an, voire deux. C'est vrai que bon... Euh... Qu au dessin et à l'animation, parce que c'est à ça que j'accorde le plus d'importance sur DBS. Euh, je me oh punaise, euh, il ressemble à Gohan, quoi. Je revois Gohan graphiquement. Après, euh, sur ce qu'il fait, bah, c'est un Kamehameha de plus, quoi. J'ai préféré celui de Tate, par exemple. Quand euh, le double là, avec euh, Goku et Goran, euh, quand euh, ils se battent contre l'univers de, de Ribrian, euh, je l'ai préféré animé par tête et par exemple le caméraman. Et vous, monsieur,
0: San... euh, attendez, on va laisser parler aux fans de Sanguan. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux séquences-là Eh bien, oui, comme je
1: le dire, avant Merci. de me couper par un villpoulm. <rire> euh... Non, non, c'est vrai que c'est vachement mieux que, que... que dans la... <coughs> ah, je vais Je vais pas y arriver. <coughs> euh, que dans la résurrection de Freezer, enfin dans l'arc de la résurrection de Freezer. De toute façon, on Freezer. va
0: revenir tout à l'heure sur l'année les... sur 2017, mais dans cet épisode-là, oui, effectivement, c'est.
1: Oui, là, je veux dire, c'est quand même vachement mieux. Du coup, on retrouve effectivement un Gohan plus, plus actif et quand même, bon. Euh, je veux bien que. Je ne suis pas du tout contre le Gohan qui se retire des combats. Hein. D'ailleurs, dans GT, ils font ça très bien. Et euh, je n'ai aucun problème avec ça. Okay. Mais. Euh... Mais là, c'est vrai que, voilà, au moins, il on voit que Gwen, lui, il prend un peu le, le, le tournoi un peu au sérieux, je veux dire, euh, et il est à fond, je veux dire, dessus, quoi, je veux dire, euh, plus, bon, il, il, est, il est à fond, et dans un sens, a, comment dire, euh... ah, je sais pas s'il si est d'abord des stratégies, mais je veux dire, il arrive à être en, allez, en, ah, je permets le c'est très pénible, euh, oh, okay, en synchronitude, si je peux dire, en, est synchronisé avec, avec, euh avec Goku euh, et Vegeta pour attaquer, euh, je pense que c'était euh, euh, le Super Mega de de de, de vers 3 Le euh, oh.
2: gars qui était doublé par le C.U. de de oh Il y a un moment, il y a, il y a oh, le savant fou
1: superbe. qui qui qui, qui, qui perd et puis. Vous il, savez il, je pas devine, connu en plus. Je il il, il de, devient la et puis euh, voilà, mm -hmm. je ne sais plus comment il s'appelle là. Mais du coup, là ils sont ils sont tous à fond et c'est bon. Honnêtement, même si n'étais pas non plus euh, complètement en extase je je là en... enfin en fait, il respecte sais. un peu un ouais. peu le personnage parce que bon euh, contre Freezer c'est un peu, un peu scandaleux quand même je mais, dire, mais
0: hein. tu sais quoi mais moi je trouve que Sangwan il me fait beaucoup penser à Mizugi dans Captain Tsubasa Mizugi c'est c'est le gars qui avait des problèmes de cœur c'est Rulian Ross en français c'est à dire que c'est un par la suite du, du manga, il devient l'entraîneur en fait des, des héros, quoi, donc c'est eux qui les coachent, il devient défenseur et donc c'est lui qui, ah bah toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, et sans le Gohan, maintenant il me fait penser à ce rôle-là, à ce personnage-là c'est-à-dire qu'en fait... Bah, bah, c'est un, un peu, peu le rôle, pro... d'ailleurs je pense c est, c est que le stratège. Semble, au tout début
1: mmh. c'est Goku lui a dit tiens, voilà, toi tu feras la... Gohan, toi tu seras la... entre guillemets la tête de l'équipe je veux dire... Tu hein, vas
0: coordonner les mouvements qui... de l'équipe bon, personne ne l'a jamais voilà, respecté pour l'instant mais bon, voilà, ou presque...
1: Ouais, mais, oui, ouais, je que mais bon, le problème, c'est qu'ils sont à ils sont un peu tous séparés. Hein, je veux dire, bon, ouais, c'est bon, compliqué. Mais... mais au départ, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire. Ils il été partagés par chacun de côté parce, parce qu que c'est des et qu'ils n'en ont rien à faire
2: D'ailleurs, ce que dit Olivier est très très juste parce que Gohan et Piccolo, qui d'ailleurs sont un peu les cerveaux de l'équipe, c'est les seuls à avoir vraiment affronté de mémoire. Je peux me tromper mais euh, à avoir affronté un adversaire qui nécessitait vraiment une analyse précise. Quoi. Euh, le gars là, qui, lançait, qui lançait des petites boules, là, euh, euh, qui lançait euh, des Kikoha, là, je sais plus comment ça fonctionnait et tout. Le, le, le truc avec reflet, c'est ça Le reflet
0: là oh. Le truc de ref... du reflet, reflet là, là, la petite
2: boule. Il y avait plein de petites boules qui envoyaient des Kikoha, un truc comme ça, je crois. Eux, ils avaient affronté Gohan et Piccolo, un type assez stratège finalement. Il ouais, bon, y a bien ouais. eu le petit, le petit type tout miniature là, euh, que numéro 7 a éjecté. Euh... Euh, hors de la surface. Ah oui. Euh... Encore numéro
0: 17. <rire> on en reviendra.
2: Ça écrit numéro 17. Ça, c'est cool. Alors, il a <rire> 2017, l'année de, de, mais...
0: de numéro 17. N'oubliez pas. Bah, c'est quasiment ouais. ça, en fait. Hein. Ouais. Honnêtement. Hein. Mais on va revenir après. Donc, en tout cas, Et pour cet aussi, épisode, bon, grosso modo, vous avez aimé sans plus. Vous partagez pas la vague de. Euh, D'optimiste dessus, comme quoi c'est l'un des meilleurs épisodes, voire le meilleur de Dragon Ball Super. Si, si, si
1: ah oui, sais, en, en, et j'ai envie de dire, comme d'habitude, <coughs> je, euh, je, je, ressens, je ressens ça souvent comme ça je vois tout le monde jaillir sur l'épisode, et moi je suis là, oui, enfin non. <rire> c'est bah, pas, pas que j'aime pas, mais je veux dire, je suis pas non plus euh, je comprends, non, au mais point d'être euh, le complètement euh, hein, au 7ème ciel, je veux dire. Bah moi, brillant... Mais bon, c'est peut-être je... moi qui vieillis ou je sais pas, quelque bon, voilà. chose qui va pas avec Dragon Ball Super,
0: voilà. On, de, <rire> on devient de plus en plus dur avec la licence, de plus en plus, plus, plus exigeant. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'épisode, pour moi, c'était un bon divertissement. Bon, la ah prime, oui, non, la oui, part... il était bon, hein, ça, La il... première partie m'a rappelé les heures de Dragon Ball Z, c'est-à-dire où t'attends attends 5, voire 10 minutes avant que le combat ne commence, euh, voilà. Quand tu regardes, ouais,
1: j'ai ai bien aimé d'ailleurs cette partie. Euh, ouais, quand, tu, cette, quand tu regardes cette Végéta, préparation, je veux dire. Quand
0: tu regardes Vegeta contre Perfect Cell au, le début du combat, là, le fameux épisode des Bizawa, euh, c'est quasiment ça, quoi. Oh, attends, attends un long moment avant que ça ne commence et tout. Donc a, ça fait, pour moi, ça fait une partie intégrante du de Dragon Ball. C'est vrai qu'on le retrouve ouais. beaucoup moins dans Dragon Ball Super aujourd'hui.
1: Ouais, d'ailleurs c'est pour ça que j'étais content qu'on le revoie dans l'épisode précédent là. Donc ton suivi C'était
0: bien. Parce que ça fait
1: longtemps qu'on n'avait plus mis une espèce de mise en scène comme ça, un peu plus longue. Je veux dire, c'est les bien. gens qui se regardent en chien de faïence comme ça, genre style western, ni pas déquené son gun. C'était bien. Il y avait ça,
0: Moi, J'avais continue... dit quelque part sur,
1: euh, sur Facebook euh, que j'étais presque presque prêt à entendre les les, les musiques de, en... de Ennio Morricone. Tellement est vrai, ça faisait est hein, de hein, ça de fait les western leur. Leur clair. confrontation de, de regard comme ça, c'était vraiment cool.
0: Mais pour terminer juste vite fait à mon avis, c'est que oui, moi je, franchement, vis-à-vis -vis de Jiren, bon bah écoute, ça m'a un peu surpris, j'ai l'impression de revoir Battle of God, parce que dans Battle of God, alors qu'il n'était pas en Super Saiyan 3, Vegeta, bon bah, il surpassait Sengoku contre Beerus, tu te disais, tiens, d'où ça vient ce power-up et là, pour moi, c'était un peu presque pareil à un moment, j'ai fait « Ah bah tiens, il a donné un gros coup à, à Jiren, alors qu'il est toujours en Super Saiyan Blue, donc je me, pour moi c'était presque un clin d'œil à Battle of God, le clin d'œil, le Final Flash, ça c'est un peu un, un problème avec Dragon Ball Super que j'ai, c'est-à-dire que dans Dragon Ball, si on observe bien, bon bah voilà, Piccolo, il utilise le Masenko Sapo qu'une seule et unique fois, finalement, dans le manga, enfin, Toriyama, il s'arrange toujours pour diversifier les techniques le maximum possible, Là on a encore une énième fois le final flash euh, On a encore une énième fois le ah, Attention je parais que tu vas l'esquiver Si tu esquives, de toute façon tu vas voilà, Tu as un lâche On retrouvait un petit peu le même contexte Donc c'est vrai que là dessus je trouvais ça un petit peu dommage C'était un petit peu dommage Bon la fin peut être que ça pouvait faire écho avec celle Quoi qu'il en soit Malgré ce que cette réédite Je trouvais que c'était un excellent épisode Je sais pas s'il est dans mon top 5 mais au moins dans mon top 10 Oui ça c'est clair et net quoi. Il était vraiment assez réussi voilà, donc, euh, au moins, je suis hypé, Ce que le, le petit truc que je reprochais, c'est peut-être sur Twitter, parce que, voilà, regardez, euh, la Toei nous a donné des nou nouvelles images en plus, bon, on peut se dire que, voilà, c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû voir les news et tout, bon, mais sinon, non, pour moi, c'était bien, hein, je lui mets, quoi, 7-8 sur 10, donc, au moins.
1: Mm. Bah, c'est vrai que ce qui est dommage, maintenant, avec Internet, c'est qu'en fait, on connaît tout l'épisode avant, avant de le voir, je veux dire, Ouais, Alors, je crois que toi il, il en fait un peu trop je ouais. pense il ouais. y, y a des leaks des, 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 <coughs> des fuites je sais pas mais tout à fait. je pense qu'ils ils en font un peu trop parce que je suis sûr que tu fais un, un recommand de toutes les images que tu as avant l'épisode je suis sûr qu'en fait t'as déjà tout l'épisode je pense et que, et que c'est ça aussi c'est à
0: l'image qui... de notre société il y a plein de gens qui veulent dé découvrir avoir de nouvelles ouais. images et tout.
1: Mais moi, je pense, moi je pense que de, pour ma part ça, ça fait partie aussi un peu du, de la non hype que j'ai à l'épisode parce que bon je sais déjà tout ce qui va se passer ou et pourtant, je ne fais pas exprès de regarder les spoils, hein, parce que ça ne m'intéresse pas, je veux dire. Je ne suis déjà pas super intéressé par, par DPS. Si en plus jamais spoilé, je dois me spoiler, je ne regarde plus. Hein, mais... non, donc j'essaie de tester des vidéos plus possible, mais franchement, ce n'est pas facile. Ouais, donc, euh... Et je trouve ça un peu dommage personnellement, mais bon, par bon moi, bah, les Japonais bah, adorent ça. A priori, ça euh... marche,
0: ça fonctionne, donc je pense qu'ils vont continuer. Ouais, ouais non,
1: donc c'est à moi de m'adapter, hein, mais je veux dire. Du coup, moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage de, de tout savoir avant, je veux dire, à quoi ça sert de regarder, du coup, je veux dire, si tu sais toi marrant.
0: avant. Mais bon. bon, bah voilà. écoutez, c'est parti pour dire. le point news, bah écoutez, on, on l'a terminé, bah on va pouvoir... Euh, on peut peut-être b... parler du concert... Euh... Bah on va parler du, de tout ça justement dans le bilan 2017 de Dragon Ah, Ball. parce que j'étais... Donc, alors, bah, effectivement, sur le bilan 2017 de Dragon Ball, bah, écoutez, on va reparler donc, des événements chers. Donc, là, on va reparler du Dragon Ball Symphonique. Euh, C'est ça, Symphonique Comment ça s'appelle, amis C'est de dire quelle Symphonique, oui, oui. Veuillez m'excuser. Oui. Euh, un excellent événement. C'était jusque dantesque, épique. Un excellent hommage à, aux musiques de Kikuchi. C'est marrant, j'allais dire New Morricone. Ah, lapsus. <rire> euh, bah, je crois qu'on était tous là. C'est
1: moi, j'y étais en tout cas.
0: Ouais, pareil. Et toi, euh, mes oui, amis. alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement
2: euh, Je l'ai attendu avec énormément d'impatience. Je suis un inconditionnel de Kikuchi euh, sur Dragon Ball, sur, euh, sur Dr. Slump aussi. En tout cas, sur ce que j'ai pu entendre dans, dans Dr. Slump, je l'ai aussi <rire> beaucoup aimé. Je l'ai entendu sur, euh, sur Albator, euh, pas sur Albator, sur euh, Goldorak. Ah, euh, bah aussi
0: dans Albator, hein, 84
2: moi ouais, je pensais plus à Goldorak en fait que oui, Roboteur qu je l'ai entendu aussi mais c'est des souvenirs d'enfance je me souviens que la musique me plaisait mais j'ai pas je pourrais pas les voilà j'ai pas le, le, le souvenir de la musique en tête par contre Goldorak si davantage parce que je suis allé les réécouter entre temps <rire> et euh, donc un inconditionnel de Kikuchi et je l'attends avec impatience parce que Kikuchi c'est le seul compositeur sur Dragon Ball euh, à avoir fait un carton plein avec moi au niveau des des, des, des compositions il n'y en a pas une pas une que je n'aime pas de Kikuchi dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Ah, Il y en a que j'aime davantage, d'autres que j'aime beaucoup moins, hein, bien sûr, mais à des degrés différents, mais dans l'ensemble, je les apprécie toutes. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, ça va être un régal total. Euh, J'ai énormément vibré pour la partie Dragon Ball euh, du concert, la première partie, parce que c'est les musiques de l'enfance de Goku. Et l'enfance les... de Goku, et, et... c'est la partie de l'animé, en tout cas, que je préfère. Euh, le thème du Red Ribbon, enfin du ruban rouge, j'ai adoré. Le thème contre, contre le, le, général, le, le Ninja Murasaki aussi, contre le Général Red aussi pendant l'attaque du Red Ribbon. Il y a vraiment des thèmes comme ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui sont vraiment très très chers à mon cœur de fan. Euh, j'ai beaucoup vibré aussi sur les musiques de combat de Dragon Ball Z. Euh, C'était grandiose, l'ambiance était bonne. Euh, petit, le petit point noir le petit point noir serait que c'est vrai que dans la salle moi j'étais à la séance de, 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 de 21h ouais. euh, le point noir dans la salle c'est qu'il y avait des, des gens qui hurlaient juste derrière nous à chaque musique ouais résultat, un ah. machin un peu du concert c'est vrai maintenant bon oui, euh, problème,
0: il, vrai, oui.
2: ils, on va dire qu'ils l'ont vécu comme ils l'ont vécu euh, voilà maintenant euh, c'est vrai que c'était un peu dérangeant hein. Mm m'a pas empêché de kiffer quand même ça m'a pas empêché de kiffer j'ai chanté toutes les chansons de que que chantait Hiroki Takahashi donc il nous faisait l'honneur de sa présence le premier chanteur de Dragon Ball qui a chanté Makafuchigado Gado Bencha Mesa Setenkaichi et plein d'autres chansons de Dragon Ball premier du nom et j'irais même jusqu'à dire qu'il a interprété des chansons qui n'étaient pas à lui qu'il s'agisse de Chalare Chala de Wigota Power qu'il s'agisse de un euh, Menoï, donc là, le, le thème de Gohan quand il vient Super Saiyan 2, il euh, y a vraiment des chansons comme ça qu'il a, qu a interprétées qui ne sont pas les siennes, il les a magnifiquement interprétées. Euh, J'ai pu l'entendre chanter un peu sur YouTube en me disant Ah, ça va pas être la même chose, et, et, et pas du tout. Pas du tout. En, en live, j'ai pas eu l'impression d'entendre de, la voix de, de, de Takahashi avec 20 ans de plus. Quoi. Du, live, du live, bien sûr, c'est pas comme sur CD hein, euh, ou comme dans l'anime, mais... Euh du live de grosse grosse qualité quoi. il nous a offert un spectacle terrible quoi
0: il y a un truc que euh... j'ai beaucoup aimé à ce concert justement si tu me le permets c'est que effectivement il y avait les images, ils avaient projeté donc, des images en même temps qu'ils jouaient donc ça, ça se fait de plus en plus et le tour de force c'est que ils ont respecté la chronologie des musiques ils les ont mises et surtout ils ont mis les musiques avec les images où apparaissaient réellement ces musiques dans l'adaptation animée effectivement toujours, Alors, pas toujours, pas toujours. Euh, dans 80% des cas on va dire
2: voilà, voilà okay. c'est plus juste. Et, et je, je me souviens des de l'arc plus... Saiyan, voilà. de l'arc Saiyan euh, joué, euh, lors euh, du combat contre Gotenks et, 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 et Bou, par exemple. Je me suis dit, oh tiens, la musique contre Nappa, pourquoi ou contre Raditz, je ne sais plus l'une des deux. Euh, oh tiens. Mais tu vois moi le tour de force,
0: tu vois moi le tour de force, c'est par exemple quand on arrive sur Namek, justement quand on commence à arriver avec Freezer et ses transformations, notamment avec Piccolo et avec, euh, et avec Vegeta, et toutes ces musiques là c'était vraiment celle qu'on entendait justement euh, à travers l'animé euh, dans les passages qu'ils montraient en, pendant qu'ils étaient en train de jouer la musique et je trouve que ce travail était remarquable donc c'est c'est je sais pas si c'était des bénévoles enfin ceux qui ont dirigé qui ont ce projet là moi je leur tire un grand coup de chapeau parce
2: qu'ils ont été vraiment parfaits quoi ah oui oui je suis d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord c'est
1: ah, bah ce, euh, bah Overlook Event qui a fait le truc ils étaient ils étaient bravo euh, ils étaient aidés par les, les Illuminati, si je ne me trompe pas, c'est un, ah bon aussi une espèce de, de, de groupement euh, très fan de Dragon Ball qui a organisé le Dragon Ball Day à, à Paris, d'ailleurs, euh, en décembre 2016. Et euh, oui, voilà, c'est oui, oui, ça. Voilà. Ils ont pris vraiment des un...
0: pointes au niveau des connaisseurs de musique de Kikuchi. Franchement, ah les oui, gars non, ils, ils, ils connaissaient vraiment... vachement bien. Ah, c'est bravo. Le
1: KFN pas fait les trucs à moitié. C'est ouais. assez incroyable. Mm -hmm. Allez moi, j'ai toujours peur un peu de tu ces sais, quand on fait des des événements Dragon Ball. Tu sais, parfois j'ai peur que c'est un... un peu pour surfer sur la licence et puis euh... et puis basta quoi. Mmh. Mais là euh, franchement Overlook Event tu as fait ça mais d'une manière mais c'est irréprochable quoi je veux dire Et puis rappelons Moi, que
0: contrairement au concert de la fée sauvage organisé par la fée sauvage eux nous permettaient de filmer, d'enregistrer, il n'y avait pas de vigile qui allait te dire attention. Ah oui d'ailleurs il a dit au départ hein,
1: vous avez le droit de filmer autant que vous voulez, on s'en fout. Et <rire> Et de partager autant que vous, vous, vous invité,
0: voulez. Il nous voilà. même à le faire. Voilà, voilà Et ils ils disaient,
1: voilà, il a, il, a, il a même lancé un, un hashtag Twitter pour euh, voilà. Le truc, non je disais, j'étais surpris aussi, honnêtement.
0: Moi, je m'attendais à qu'ils disent, de... oui, non, ne,
1: ne, ouais, bah, non, filmez pas et tout. en fait, non, non, faites-le.
0: Ma seule petite On note négative, si vous me le permettez, c'est qu'il n'y a pas une On seule, seule fois pas. la mention de Shunzuke Kikuchi, et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, quoi. Parce que, bon, bah voilà, est... tout est parti de lui, quoi. quoi.
1: Bah, et tu l'as, tu, tu, tu dans le dans le truc qu'on a qu'on nous a distribué.
0: Non, mais à la fin, ouais. dans les remerciements, tu ouais. espérais un petit remercie, quelque chose. Il remercie
2: ouais. le, le... Et, et à juste titre, il remercie l'orchestre, il remercie le chef d'orchestre. Euh, il, re, il remercie le, le le public, il remercie les, les le la tourelle, il remercie Toriyama, mais Shunsuke Kikuchi n'est jamais on attend la suite. Mais lors de ce concert. <rire> N'est jamais <rire> de... Non, je mets blanc. Volontairement... pour faire un temps de suspense, c'est <rire> tout quoi. Twist de twi
0: Le cliffhanger, je Attention.
2: Euh, je mets volontairement un blanc là-dessus parce que c'est comme ça que je l'ai que je perçu. J'attendais aussi la, la suite. Moi, la suite que j'attendais, c'est et on remercie surtout Shunsuki Kikuchi pour avoir, comp... par exemple. Ouais, moi j'ai eu la même impression que vous et j'ai fait exprès de laisser ce blanc pour vous laisser la même impression que j'ai eu pendant le concert. À la fin, c'est me dire, bah, merde et, et, et Kikuchi et on attend la suite. Vas-y, annonce-le non, on est rentré chez nous, il ne l'a pas annoncé. Je c'est un gros, 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 gros point noir. On peut... La gorge, je jours quand même. Je vais en travers de la gorge, quelques jours Parce que bon, on va me dire, ouais, Mizzou, tu râles tout le temps.
0: Et autre petit truc assez drôle, entre guillemets, c'était l'interaction de Bernard Minet. Alors, c'est toute une histoire, là, pour l'interaction de Bernard Minet. À la base, il y avait un concert des anciens dessins animés du club Dorothée et compagnie. La semaine la semaine suivante en fait, donc pour faire un petit coup de pub, effectivement, euh, voilà, la société lui a dit, bah écoute, tu, peux, tu veux venir Bernard, tu peux faire ta euh, chanson là, euh, ça s'est pas très bien passé pour lui, les gens l'ont hué et tout, je pense que les gens, ouais. se quelques personnes se rappelaient de ce qu'il avait dit, et dernièrement dans le 20 minutes, que le générique japonais n'avait pas de vie, alors que les génériques français en avaient, enfin bon voilà, il y a eu un petit peu dérapé à mon sens là-dessus, c'était ah, une commencé, petite maladresse hein. c'était une petite maladresse mais c'était pas voilà c'était pas dramatique c'était pas grave non plus bah c'est son avis après tout hein, je veux dire après je veux dire a oui c'est son, son avis, avis là-dessus si lui il trouve
1: pas... que ça n'a pas de vie bah euh... On n'était pas d'accord, mais bon, ce si qu'il le pense, il le pense. Hein, non,
0: mais dire. en fait, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne No Life, ils ont fait un droit de réponse à Bernard Minet, parce qu'en fait, euh, Bernard Minet disait qu'ils se ressemblaient tous, les génériques japonais. Donc, ils se sont amusés à comparer les paroles de Radma Demi, et tout ce qu'il a chanté auparavant, pour dire Mais attends, Bernard, ça ressemble un petit peu à tes génériques entre eux, quoi. Enfin, les paroles, les textes, quoi et euh, bon voilà c'était gentil c'était pas bien grave voilà. et comme tu l'as dit ouais, il a tout à fait le droit je, de dans le un penser. sens
1: ils ont pas tort hein, je veux dire, moi j'aime bien Bernard Minet je veux dire c'est génériques c'est très chouette mais c'est vrai que bon euh, dire que les génériques japonais sont tous les mêmes alors que les siens sont tous les mêmes aussi euh, dans un sens euh, c'est aussi un peu le même principe
0: bah, moi, le entre le générique de Dragon Ball et de le générique de no Ken, je, je trouve pas je ne vois pas ce qu'il y a de ressemblant, personnellement. Si ce n'est qu'ils parlent japonais tous les deux, euh, voilà, quoi.
1: Non, mais je veux dire, je parle de Ben Arminet, je veux dire, dans le sens... Oui, mais moi aussi. Euh, bon, quand tu, quand tu vois euh, Bioman, euh, tous, tous les machins, c'est quand même pas pareil.
0: Homme, moitié, voilà. Euh, ranma, un demi, oui, là voilà, c'est un peu... Euh, bon.
1: Maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est un peu fort de critiquer un truc qu'il fait lui-même, je veux dire. Ouais, après ouais. bon, je respecte son avis, il
0: fait oui, 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 bien entendu. <rire> il a
1: absolument le droit de penser ce qu'il veut. Qu il a veut. le
0: droit de le penser, tout à fait. Après, on a le droit mais de. Après, ne pas être là, il...
1: il faut, faut pas qu'il s'attende à. Allez, faut qu'il s'attende à... à recevoir la... La... la même critique du coup, hein, je veux dire. Voilà,
0: quoi qu'il en soit, le son concert a vachement bien marché la semaine d'après. Attends, bah, euh, moi, moi j'étais
1: voir un concert à la, Medina... à la rétro Medinazia il y a deux ans, je pense. Ouais. Euh, C'était super cool, hein. moi j'étais un fondant hein, euh, même, euh, même Dragon Ball et, euh, même euh, Senseïa, je veux dire, euh, mm. même Bioman, tu vois j'ai jamais regardé Bioman mais je connais le générique parce qu'il était cool hein, je veux dire. et voilà non,
0: bon. Mais... Bon, enfin, pour terminer sur le concert je pense qu'on a tous très très bien aimé c'était un très beau cadeau pour les fans là ce qui s'est passé c'est que les organisateurs ils ont supprimé peu à peu les, les vidéos qu'on avait prises là sur Youtube ouais. parce que un autre concert a lieu je crois que c'est en Espagne je sais plus
1: oui à euh... Barcelone et aussi à voilà. Suisse
0: donc voilà, donc euh, ils suppriment peu à peu finalement les vidéos, donc euh, ce qui est tout à fait normal pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu euh, là-bas dans ces pays. Vrai que... Mais en, euh... plus, en Espagne, ça
1: va faire un, ça va faire un carton d'enfer, ça. En les Espagne, oui, ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai en Espagne. Ouais. Oh, ah,
1: Et il y a en, Suisse... en Suisse aussi, je sais plus où, mais quelque part en Suisse. Oh. moment
0: qu'ils attaquent les États-Unis
1: Ah <rire> oh, non, les États-Unis ils vont... ils vont demander Falconer, Attends.
2: Oh non. Vous <rire> mentez. Oh là, arrêtez tout ça. Non, je voudrais juste dire un truc c'est qu'on a eu la joie, euh, en tout cas, euh, pour ceux qui étaient à la séance de 21h. Je sais pas pour ceux qui étaient là en, dans l'après-midi, mais la séance de 21h, il y avait Fédoua Lamodir qui était là et ah, à oui, qui euh, je fais un petit coucou et un énorme merci encore pour le dédicace oh oui, oui, qu'elle a fait sur mon premier tome de l'édition euh, perfecte de Dragon Ball. Enfin un petit Goku qui est du tonnerre. Hein, je, je, je le regarde souvent comme ça je ressors le bouquin de la collection juste pour regarder le, la dédicace. Je suis super content. Et aussi Philippe Ariotti. Oui, euh, ouais, c'est surprise, comédien, ça d'ailleurs. Le comédien euh, qui double Frisa, euh, Babidi, Piccolo, bien sûr, Yadi Robé ou euh, et ouais. d'autres personnages secondaires, euh, qui étaient présents et qui m'a dédicacé mon coffret des films VOVF de Dragon Ball Z, m'a ouais, euh, mis un petit mot sympa, euh, je suis super, super content. Et Brigitte Le Cordier, quand je l'ai vu au Po-Anime Game Show euh, euh, quelques mois après, elle m'a dit elle Oh mon fufi, j'ai reconnu son écriture. Donc, euh, mais, même Patrick Borg était. Euh, que, que, que Philippe et dédicacé le truc. Et, et, et je trouve ça sympa d'avoir pu échanger avec lui et, ah, et avec C'était génial. Et pour l'anecdote d'ailleurs, euh, donc c'était l'entracte, c'est à ce moment-là qu'on l'a vu. Euh, Shonen Gohan euh, m'a appelé comme ça il me fait Viens, 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 il y a Philippe Ariotti il y a Philippe Ariotti. Euh, je lui Attends, tu déconnes. Du coup, je cours, je rejoins. Euh, donc, Shonen Gohan, et je manque de trébucher dans les escaliers du. <rire> oui, c'est vrai, ça, je me souviens. <rire> je, manque, je manque de m'écraser dans les bras de Philippe Ariotti. Il me regarde oh. comme ça, puis il pointe son doigt vers moi, comme Frisa l'a fait vers Goku. C'était chez moi. Non, oui, je... Tout à fait, lui-même, avec la voix de Frisa, c'était magnifique. C'était. <coughs>
0: wow. Tu me mets le doute, Misumi, mais il y avait Brigitte Le Cordia au concert non, oui. elle était
1: au Po-Anime po Game, Game Show, donc quelques mois plus tard, parce euh, qu'au concert, elle n'était pas là, je pense qu'elle était euh, ailleurs, je pense, dans un, okay, okay. Dans un autre... Euh... Je...
2: Oui, oui, Philippe Ariotti nous a dit où elle était, je ne sais plus où elle était. Non, je mentionnais Brigitte Lecordier et Patrick Borg, parce que je les ai rencontrés quelques mois après dans une autre convention euh, au Po-Anime Game Show, pour ne pas la citer, et quand j'ai fait dédicacer mon coffret qui avait déjà dédicacé Philippe Ariotti pendant le concert autant, Philippe, autant euh, Patrick Borg que Brigitte Lecordier ont reconnu l'écriture de Philippe Ariotti, quoi. Donc on sent bien. aussi ce côté un peu euh, très amical, très euh, sympathique. Très oui, il bon. se reconnaît hein. très bien. Il se reconnaît jusqu'à l'écriture. Ah, parce, parce que lui, il a signé Frisa Piccolo bon, bah, plus très longtemps. Brigitte l'a reconnu, Philippe l'a reconnu. Et tu euh,
0: as de la chance de sais. voir Patrick Borg, parce que lui, il est vraiment très rare aux conventions.
2: De oh, vin, il m'a fait un chin comme ça. C'était <rire> génial. Ils sont, ils sont franchement ils sont adorables ils sont bon adorables. bah écoutez ah
0: ouais. pour le concert en tous les cas je pense que voilà c'était génial on a adoré donc, un excellent événement la, la ouais, excellent cool, événement de 2017 donc euh, ça nous a bien marqué et, et il y il a, a eu un autre événement donc de Dragon Ball pour 2017 c'est l'arrivée de Dragon Ball Fighters. Même s'il arrive en
1: 2018, en fait. Oui,
0: enfin, il a été annoncé en 2017. Alors, moi, je vais vous avouer, <rire> la première fois que j'ai vu une image, j'ai fait fake. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, non, oui, carrément. Je n'y ai pas cru une seule seconde. En plus, j'étais avec Trivax à ce moment-là et sa fiancée. J'ai fait Hé, eh, regarde Olivier, regarde cette image. Je fais, Oh, c'est un fake. J'avais sa fiancée, pareil. Ça, elle me disait Non, mais c'est un fake. Voilà, Chandra qui a raison et tout. Et là, après, quelques heures après, parce que je crois que ça a été annoncé euh, quelques jours après mon anniversaire. D'ailleurs, juste un truc là, est après, vrai que très que c'est toi. C'est pas un fake. J'y je... 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 Je croyais pas, quoi. J'étais super impressionné. Je... Et je le suis encore impressionné.
1: Bah, c'est vrai que graphiquement, hein, je veux dire, c'est enfin quelque chose qui ressemble à du Dragon Ball. Je veux dire. les vrai. derniers, je trouve ça un peu, un peu trop pas... différent et pas... pas très très joli, je veux dire, dans le sens. plus
0: défiguré dans le plomb, effectivement.
1: C est, c est, c est pas et là, franchement, ils, ils ont mis le paquet niveau du niveau graphisme, ils ont, mis, ils ont mis le paquet, et ça rend vraiment bien, je veux dire.
0: Moi, je, bon, moi, je, suis,
1: pas au... très, euh, je suis pas très jeu de combat euh, ouais. véritable, je veux dire dans le sens euh, mmh. comme, ils, comme ils le sont, mais graphiquement, c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose que j'attendais vraiment, quoi. C'est ouais. vraiment magnifique,
0: je veux dire. Moi j'ai une petite théorie là-dessus, pourquoi c'est si fidèle, pourquoi les graphismes sont si beaux et tout, moi je pense que c'est parce qu'il n'y a plus les Naruto Storm, les Naruto Storm ça coûtait un bras justement à, à Bandai Nanko, justement à chaque fois, et c'est vrai que le budget des jeux Dragon Ball à côté, il était pas génialissime et tout, il n'y avait pas Dragon Ball Super, il n'y avait rien pour la compagnie à ce moment-là, donc il y avait six ce Dragon Ball Kai, et, et moi je pense que justement c'est depuis qu'il n'y a plus cyberconnect que donc voilà je pense que Dragon Ball a hérité d'un budget alloué auparavant à Naruto bon bah voilà maintenant ce budget on va le redonner à dragon Ball vu que maintenant il y a dragon Ball super et je pense que ce jeu bah, il a peut-être pu exister grâce à ça
1: dans, dans un sens tant mieux parce que oui, oui. non, franchement c'est le top hein, je veux dire oh. c'est vraiment je pense niveau graphisme en tout cas je pense que c'est ce que les fans attendaient depuis. Hein. Depuis, euh, depuis longtemps en fait hein, bah, France, ce, qui est, ce qui est
0: génial c'est qu'en fait avec ce jeu quand je jouais sur les forums ou des journalistes il y a, y a un journaliste qui avait dit un truc qui, qui m'a fait, fait bondir c'est tu vois là c'est Dragon Ball Fighters, bah c'est en fait uh, Butoden 3 que j'attendais à l'époque sur Super Nintendo, c'est comme ça que je le voyais le jeu à l'époque quand il était annoncé ah, et, euh, et je trouve ça assez fort parce qu'en fait là je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont lâché les, les jeux Dragon Ball depuis la Super Famicom et compagnie et là ils reprennent justement en main Dragon Ball parce que maintenant ils jouent à Street Fighter 5 Street Fighter 4 euh, je sais pas, les autres jeux hardcore maintenant. et maintenant ils reprennent un jeu Dragon Ball un Fake Fighter. c'est à dire que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement connu les RPS 2 avec les Sparking, avec les Budokai et donc du coup il y a un nouveau public enfin un ancien public qui revient en plus des anciens qui suivent chaque année les jeux Dragon Ball
1: ouais et puis bon c'est peut-être des gens aussi qui, ont, qui préfèrent des jeux de combat pur, si je puis Exactement. dire. Exactement. Parce que les, les, les précédents, c'est plus, comme disait je ne sais plus qui, je trouve ça un, un, ex, un, un excellent mot, un simulateur de Dragon Ball c'est peut-être que ça il y a une partie qui n'appréciait peut-être pas je sais rien mais... ah
0: bah, pour Donc ça il y, y avait raison. déjà les Budokai les Budokai justement ils étaient très appréciés par les joueurs un petit peu plus techniques justement qui avaient envie de jouer à un vrai jeu de combat Dragon Ball les Budokai 1, 2, 3 étaient souvent cités en exemple tandis que les Sparking c'était plus pour peut-être pour les fans par rapport à ceux qui voulaient une sorte de simulateur de Dragon Ball
1: oui comme moi par exemple moi je suis toujours attaché à, à, à Budokai 3 ah, moi aussi je suis à, très
0: oh. attaché à la série Sparking et j'espère qu'un jour au Spike Shunsoft reviendra justement. Ah oui, j'aimerais bien, ça. parce que,
1: honnêtement, le Fighter Z, c'est exceptionnel niveau graphisme graphisme. Mm euh, voilà, c'est un jeu de combat pur où, où tu fais que ça, et, honnêtement, voilà, si on me propose d'y jouer, parce que je suis chez quelqu'un, qui me dit, ouais, on va jouer à ça, bah, ok, pourquoi pas, je veux dire, mais en tout cas, je ne l'achèterai pas moi, parce que, voilà, je n'ai pas de PS4. Sur PC, Ouh. ils font un PC de... un PC monstre, et donc, euh, je n'ai pas un PC de monstre. Euh, mais même si j'avais la PS4, je pense pas que je l'aurais acheté, parce que, voilà, c'est pas un jeu... M'intéresse moi-même parce que j'aime pas les, les jeux de combat comme ça, mais à voir, c'est ça fait ça fait plaisir à voir, je dis surtout qu'on voit que les, les développeurs ils ont pas été avec le dos de, 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 de la cuillère, je veux dire, ils, ils sont à fond sur, un, sur les. les... Les clins d'œil sur les Oui sur... copier les... Les... Les, les cases de manga et tout ça. Les des dire...
0: personnages du manga, c'est extrêmement fidèle. Il y a des gens qui sont amusés ah, à faire des incroyable, montages. Quoi, je veux dire. C est... C est... Moi, quand j'ai vu ça, je me
1: Waouh
0: !» Il y avait ça dans les oui. anciens jeux, mais là, c'est peut-être poussé encore plus loin. ils sont... Non, là, mais
1: c'est à la case près, je veux dire. D'ailleurs, quand... j'ai vu sur Twitter des, des comparatifs. C'est vraiment ça, quoi c'est génial, j'ai envie de dire. Mais... Bon, ça me reste que c'est toujours pas un jeu qui me plaît, mais en même temps, je me dis « Là, il y a un effort des, des, des développeurs et de, <coughs> et de la productrice. C'est une madame. Oui. Euh, il y a fait une petite boulette
0: dernièrement la productrice là, qui a commencé à dire ah, « Est-ce que vous allez le sortir ah, pas, sur je... Switch, le jeu ?»« euh, Bien oui, nous pourrions le sortir sur Switch. » Et après, les autres producteurs m'en aident en cours, Oui, enfin, elle n'a pas vraiment voulu dire ça. » En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que oui, on pourrait <rire> le faire, mais voilà quoi. Mais bon, c'est ouais, ouais, ça. Bon, allez, limite ça. C'était un peu emballé, c'est tout quoi. Ah, c'est pas, hein. pas bien grave, moi je pense qu'il va sortir sur Switch, c'est juste qu'ils ont pas le droit de le dire euh, maintenant. quoi. Voilà, Mais sinon, le casting, bon quoi. bah voilà, il reprend les meilleurs éléments de ce qui marche. Black Goku est présent, Virus est présent. Ça, il, il fallait le sortir, hein. je suis
1: d'ailleurs étonné qu'ils n'ont pas sorti Jiren, tiens. Ce sera en, <rire> qui, pardon ce sera en DLC peut-être. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis Jiren par exemple.
0: À mon avis, Jiren, ils vont le mettre tout à la fin, oui,
2: parce que là on en sait oui, pas encore on, on assez. On en donne,
1: toi parce qu'il voudrait payer, toi. Ouais,
2: bon, j'ai vu <rire> qu'il y, qu y a Broly. Pas... Il y a déjà pas Topo, il y a déjà pas euh, Truc, il y a pas pas dispo. dispo.
0: Moi, je... déjà euh, Broly dispo, et Bardock <rire> Broly et Bardock sont annoncés déjà en DLC. Donc déjà... Et, et,
1: et, et le pire, c'est qu'il n'y a pas Monaka. C'est quand même dommage. Hein.
2: Ah, Monaka, surtout Monaco. C'est quand,
1: quand même le numéro 2. C'est
2: Guilu ai, ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai dit que ça manque de Guilu, de, DB, de DBGT. <rire> Mais <rire> par rapport, par rapport, <rire> roasters, par rapport à
0: Ark System qui font des jeux pour Guilty Gear et d'autres licences et tout, c'est vrai que d'habitude, c'est des jeux où il y a quoi Il y a 16, 20 personnages au grand maximum. Là, il y en a déjà pas mal pour Dragon Ball. Donc, on sent que voilà Bandai Nanko les, a bien, les ont bien poussés à faire le maximum. Par rapport à ce qu'on peut attendre d'un bestiaire, d'un jeu de combat 2D, surtout qu'il joue à 3 contre 3, moi, pour moi, le casting actuel, c'est sans faute. Ils ont pris euh, les meilleurs. D'ailleurs, je suis très étonné de voir Tenchinat dans le casting. J'y croyais pas une seule seconde. Et, comme euh, Yamcha, d'ailleurs. Je... Oui, pareil. Yamcha, en plus, j'ai vu les vidéos, mais il a l'air craqué, le personnage. Il est juste génial. Ah, mais non, quoi. mais
1: il, il faut. Mais... Voilà, ça m étonné aussi. <rire> je veux dire, sans vouloir. Dire être irrespectueux envers ce pauvre Yamcha on fera un podcast par les internets depuis son combat contre les Mais voilà généralement tu mets les personnages les plus les plus populaires et donc honnêtement je m'attendais pas à avoir Yamcha ou Tethina mais dans un sens c'est une très bonne idée je veux dire ça plaira plus de monde
0: exactement à la rigueur le seul truc qui me manque moi maintenant c'est peut-être Zabon dans le manga mais bon ça c'est vraiment bien pris forcément forcément il n'y sera jamais évidemment il n'y sera pas il est dans plutôt Butokai 3 voilà dans les films il y aurait des manières il y aurait des manières à faire des super personnages autour de couleurs enfin pour pas trop que ça fasse doublon il aurait une palette bien à lui quoi numéro 13 c'est pareil il y aurait des trucs magnifiques à faire avec des structures avec numéro 14 numéro 15 enfin bon il y a encore des folles idées à faire mais moi ce qui m'inquiète avec Dragon Ball Fighter et sa palette graphique je me dis si là ils ont réussi à faire ça qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite quoi ils vont faire un Xenoverse 3 et je pense pas quand, quand Xenoverse, si Xenoverse 3 est annoncé ouais les gens ils vont faire une drôle de tête enfin, je sais pas j'ai du mal à me positionner sur le futur en fait avec ce jeu maintenant
1: bah, c'est vrai qu'ils ont mis la barre très haut donc c'est ouais, vachement difficile ça, de dire qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux hein. là, je suis assez d'accord mais bon après, ils vont peut-être changer de... De... de style de jeu, ça peut-être un... un... revenir à un simulateur de Dragon Ball, ou alors à, un... je sais pas moi, un jeu de cartes, ou alors un ah, jeu de un y inclu... y un inclu... jeu un, inclué de Dragon Ball, j'en sais rien moi. Ah, je sais pas. Mais, Mais c'est vrai que graphiquement, ça va être difficile de faire mieux, ou alors il faut vraiment ouais, euh... façon, il est bien faire un jeu que... qui, qui soit la même qualité que la, la ligne de Dragon Ball Z par exemple. C'est clair,
0: de toute façon le jeu est quasiment vendu sur ses graphismes, même si le gameplay il est vraiment est très vrai. très bon. Là, alors on enregistre le podcast, là j'ai justement joué à la bêta de Dragon Ball Fighter, bon je, ah pas, je, me, suis, je me suis fait éclater, mais alors je ne comprenais strictement <rire> rien et tout. Ah non, mais c'est sacré, à un moment j'ai lâché la manette, j'étais furieux, mais putain c'est dégueulasse et tout, et puis là vers la, vers la fin là, je commençais un peu mieux à comprendre le système, déjà j'ai arrêté de sauter dans, bêtement vers euh, l'avant ou vers l'arrière, euh... Parce que j'ai compris qu'on n'arrêtait pas de me, cho me choper, quoi. Euh, non, franchement, d'ailleurs j'adore Sangwan Ultimate. C'est vraiment un de mes personnages favoris. Et étonnamment, j'adore jouer avec Freezer. Vraiment, je ne pensais pas du tout que j'aurais des... Que, que je kifferais le personnage de Freezer. Et finalement, si, je, je surkiffe, quoi. Mais euh, non, non, vraiment, tr très très bien. Le gameplay, il est assez... Bon, ben voilà, il faut s'entraîner. C'est vraiment un jeu qui va être sur la durée, quoi mais euh, oui, de, par contre le, le niveau des joueurs là-bas laisse tomber c'est vraiment un jeu que je vais faire en online que pour jouer avec des amis et puis, et puis pas plus quoi.
1: Ouais, c'est mieux parce qu'il y a des, des spammers de la mort qui tue hein, c est, c est...
0: Ouais, oui. tu te prends 3KM MMM d'emblée et tu fais ah oui merde, ouais, c'est un peu chiant et du coup ah non, vois, Mizumi même si tu es plutôt de l'école bah, Sparking je le devine, donc toi vis-à-vis -vis de cette annonce de ce jeu
1: bah, il, a, donc, il, il a déjà pas... acheté, il a précommandé là, le collector et ah, est il est
2: occupé là. Je l'ai déjà reçu, je l'ai fini deux fois. Ah non, oui. non, non. Vraiment C'était toi Ils m'ont envoyé en exclu parce que, voilà, ils savent que je suis le plus grand fan de ce jeu. Voilà, et et du coup, euh, je serai leur critique euh, et ambassadeur au Japon. Non, je déconne. Euh, non, non, en fait, ce jeu, euh, sincèrement, je m'en fous. Euh, Pardon <rire> 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 Je vais me faire détester. Moi aussi, on est
1: humain, je veux dire. Mais... C'est
2: pas grave, les gens vont me détester, mais je, je m'en fous. De ce jeu. Enfin, on
1: on aime te détester.
2: On aime de oh, tester C'est très 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 beau, j'insiste, hein, il est magnifique. Euh, maintenant, euh, ce qu'il propose, euh, c'est un jeu de combat pur et j'aime pas les jeux de combat pur déjà. Euh, J'en ai eu euh, quelques-uns, hein. j'ai eu des Mortal Kombat, j'ai eu des Street Fighter, j'ai eu des. des. Euh, pff, des, que... des Ken, j'ai plein de jeux comme ça. Eh euh, bien
0: alors
1: Des Pikachu Fighters, d'ailleurs
2: Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe là
1: je crois Il fait son hater, hater comme d'habitude hein,
2: Non, le jeu de combat que je kiffe vraiment euh... un jeu de combat ce serait super smash bros quoi. Sinon.. ouais euh... ça c'est génial comme jeu. c'est vrai. J'attends un prochain dit... sur Switch avec impatience. Ah oui. Ah ça c'est un jeu qui va me faire délirer, ça part dans tous les sens, c'est plein d'humour, c'est plein de perso machin qui se tu T'es bon à Smash Bros ah. Non, euh... <rire> si avec Fox, je suis, je suis pas mauvais. Mais ah, euh, le du spam sans, fusil laser, il faisait bon quoi. On se fera un duel un de ces quatre. <rire> <Twitter>. <rire> non, j'adore ce perso et je trouve très classe et. Euh... Moi je euh, préfère link c'est mieux. Euh, Fighters, Fighters euh, voilà, c'est très beau, mais au-delà de ça, ça me propose pas ce que je recherche dans un jeu de Dragon Ball. Donc déjà de base. Euh, c est, c est pas, il n'est pas fait pour moi il n'est pas fait pour le genre de fan que je suis mmh. euh, qui cherche plus comme on le disait ouais. un, un simulateur de, genre de, de jeu Dragon Ball je comprends bon bah écoutez euh, à, à côté de ça mon jeu, mon, mon jeu préféré de Dragon Ball reste quand même plutôt qu'à un what
0: non.
2: <rire> non, non, de tu l'avais déjà dit oui je me rappelle
0: dans un précédent podcast tout à fait ouais.
2: Budokai 1. Il a vraiment des Ball mais... Et c'est le seul que j'arrive à relancer. Vous pouvez voir ma Tenkaichi 3, je ne vais pas arriver à y jouer plus de 10 minutes. Je vous demande ça, pardon là. Il est <rire> très bien. Il est très bien. Il est avoir des génial. Non, mais le gameplay est génial. Il y, 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 y a un retour de fou. Il y, a, il y a vraiment quelque chose hein, sur Mudokai Tenkechi 3 enfin sur Sparking pour la genre. petite
0: anecdote j'ai ressorti Tenkechi 3 enfin Meteor Sparking en VO justement sur émulateur Dolphin bon j'ai le jeu original donc euh, voilà et je l'ai ressorti en HD oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu en HD enfin bon les textures ont un petit peu mal vieilli, effectivement quand tu vois les mains en forme de frites et tout tu fais ouais bon voilà mais pff, ah, je, je suis vraiment très attaché à ce gameplay moi
2: euh...
1: c'est le jeu que je préfère moi. Mm.
2: Non mais il est génial, hein. il est génial. Moi ça. je pense que, Moi, que mon favori c'était Neo Sparking. De...
0: C'était Tenkeshi 2 mon favori je pense à choisir. Parce que pour le mode histoire il était vraiment très très fort.
2: Il était bien, c'est vrai, il était bien. Mais, mais voilà, ça reste des très 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 bons jeux les Sparking, En tout cas le 2 et 3, le premier j'ai moins aimé. Mais euh, c'était un coup d'essai. Mais, euh, mais je reste quand même plus attaché à détail 1 qui je peux me refinir le jeu intégralement sans, sans me lasser. Par contre Sparking Meteor ou Sparking Neo, non je vais avoir vachement de mal.
0: Le musique de Budokai, c'était Yamamuro, c'est ça Oui C'est
1: Yamamuro depuis...
0: Yamamoto, yam, yam, n'importe quoi, je suis fatigué. Yam, je yam, me dis yam, la
1: même chose en plus. Yamamoto, oui. Yam, 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 je pense que c'est lui depuis...
0: D'accord, d'accord.
1: Bon, écoutez,
0: très bien pour Fighter. Je pense qu'on a fait le tour sur le jeu. Sur Fighter, il et bah ben on va revenir tiens vous... d'ailleurs
1: euh, as fait la, la bêta niveau euh, mm -hmm. niveau musique, musique de background euh, musique euh, c'est c'est bon ou c'est classique
0: bah disons que j'ai un peu mis les musiques de Kikuchi un moment à côté pour que ça puisse me mettre en transe contre mes adversaires bien taquins euh, mais sinon les musiques sont pas trop mal mais pour l'instant celles que j'écoutais il y en a aucune qui soit aussi intéressante et, et belle que la musique de Hit qu'on entend dans le trailer dernièrement la musique de hit, c'est une musique de jazz et tout qui fait, qui me fait penser à Kobo Bob du coup. Ah, J'ai pas beaucoup de références. Oui. Et euh, là, pour l'instant, je trouve sympatoche, mais ouais, c'est une musique de jeu de combat que tu entends dans, tu, tu pourrais l'entendre dans un autre jeu, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est, ça, rien de spécial, quoi, je veux dire. Mais c'est pas trop nul, c'est
0: de... pas nul pour autant. C'est pas les musiques de. Ah mais non. Ouais, enfin bon, c'est pas les musiques d'ascenseur qui nous ont mises pour les Tankershi en version européenne, par exemple.
1: Oh, ça, c'est, oh, ça, c'est mauvais, c'est. Oh, Moi j'étais choqué quand j'ai entendu ça. Ah bah Vous avez de quoi D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé, j'ai mis des kikuchis à la place. Ah bah,
0: on l'a tous pas à l'époque quoi
1: L'avantage d'avoir l'émulation c'est que tu peux trifouiller le... Même, pas, même et... pas.
0: À l'époque, il y avait un excellent logiciel. C'était pour fait pour PES à l'époque sur PS2. Et les gens, ils avaient mis le, ils avaient bidouillé ce, ce logiciel pirate. Et justement, avec ce logiciel-là, ils pouvaient changer les musique de des jeux Tekken 2 ah, et 3. Et moi, justement, il y avait un pote qui me passait le jeu en pâle mais il avait changé les musiques à l'intérieur. Et c'était génial, quoi. Oh, c est, c est ça, ah, c'est fantastique. J'avais acheté l'original, je précise. Ah, voilà. Donc, j'étais dans mon droit. <rire> Ah moi j'ai
1: jamais acheté l'original.
0: <rire> Vite, non, je, nous n'encourageons pas le piratage, nous précisons. Bien sûr. Voilà. Donc bah du coup pour Dragon Ball bah voilà, on, on a fait le tour pour ça. Donc on va passer sur Dragon Ball Super sur l'année 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2017 On nous a annoncé le tournoi du pouvoir. On était rincé, on avait eu Black Goku, on était content et on nous annonce une Dream Team. Enfin, une Dream Team qui était assez bizarre, parce qu'il y avait pas sans le Goten et Trunk, et il y avait euh, Tenshinhan et Kuririn. Et une Dream Team contre... Comment Kamisinin. <coughs> T'as dit quoi Comment
1: Il y avait Kamisinin aussi.
0: Oui, Kamisinin, pardon, excusez-moi. Et euh, donc, ouais, c'est une quoi. Dream Team assez bizarre, mais bon, voilà, on était vachement enthousiasme on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau tournoi Qu'est-ce qui va se passer eh bien, 2017, c'était un peu bah, les montagnes russes, quoi, les hauts et les bas. C'est-à-dire que des fois, il y avait des choses où on était extrêmement bien surpris. Je pense à l'épisode de Freezer chez Baba, par exemple, et d'autres où vraiment, bah, l'épisode, forcément, moi je me sens un peu impliqué là-dessus, mais l'épisode de Ten Shinan euh, chez... Euh, dans son dojo, quoi, qui était pour moi une. C'est pas fou, quoi. Qui était minable, mais alors du. Euh, on l'a vu
2: juste après le concert, cet épisode, on était tous ensemble. Hein. Ah euh, oui, c'est vrai, en plus. Avait, euh, avait, on regardait à l'hôtel. Il hein. y avait Shonen Gohan, il y avait Goku jo, bon, qui n'est pas là ce soir, et qui passe d'ailleurs le bonjour à tous les auditeurs euh, qui nous écoutent. encore oui, c'est vrai, ouais. Nous avons
0: envie de le dire, mais tout à fait. Hmm et qu'il est très triste de pas euh, être là
1: mais bon ouais, il avait autre oui, oui. chose à faire
2: mais il sera là dans le prochain podcast
0: on enfin, est assez important pour lui rassurez-vous les filles il,
2: il a dit qu'il se repassait en boucle il l'épisode de Han, en fait pour essayer de, <rire> de contracter la folie pour voir si ça marchait <rire>
0: l'épisode qui a fait d'ailleurs scandale justement qui a reçu un avertissement parce que justement on... cet épisode pre... donnait l'impression que son Goku euh, cautionnait ce qui allait se passer entre Kame et la jeune fille là, la jeune disciple Yurine <rire> Yurine Oh alors... Et oui, oui bah, et bon là franchement
1: de... ça c'est un peu le malheureusement je trouve que la Toei ce qu'il fait dans Dragon Ball Super c'est qu'elle elle, abuse elle le stéréotype du personnage et là elle a complètement craqué ah, euh... oui. je pense que... je, je, pas, je vais vous dire un truc c'est comme les traducteurs VF de l'anime quoi. ils ont fumé du calgon c'est pas possible parce que allez Kamehsini ça, ça devient pourtant un... moi je suis pas vite choqué par ce genre de truc bah là, je me suis dit, ils vont fort quand même. Je veux dire, euh, ok, d'accord, on sait que Camusé, il, il est un peu pervers ouais. sur les bords mais là c'était quasiment du viol presque je veux dire va je, je vous calmer, un je truc, je vais vous dire un
0: truc je vous dire un truc là le Camé qui est envoûté dans l'arc de garlic Junior lorsqu'il essaie de s'en prendre à Maron, il est tout aussi effrayant que le Camé de cet épisode là est... Mais, clairement. mais clairement Dieu sait qu'il est effrayant dans la saga garlic Junior <rire> Dieu sait qu'il est vraiment effrayant bah on va faire très simple c'est quoi les moments forts pour vous de cet arc c'est quoi ce que vous avez aimé dans cet arc si, si j'ose le dire
1: ah il faut aimer des trucs dans cet arc alors non
0: mais Bien, cas, non mais alors, honnêtement,
1: euh, je pense que quand on a parlé du, du 122, je l'ai déjà dit, le spécial de 109 et 110, ça c'était quand même vachement, euh, vachement pas mal pour faire bien français. Euh, allez, on voit que ça a été bien monté des deux épisodes. Euh, et bon, même si la transformation, on la connaissait depuis trois mois parce que bon, la Toei l'a, la spoilé depuis euh, depuis des siècles, mais finalement la mise en scène était quand même vachement bien. Euh, de bon, bah, toute façon, il... là,
0: on en a déjà parlé dans le précédent podcast là, des... de ces épisodes-là. Mais donc, du coup, t'as. Mais c'est vrai que voilà, aimes, ces épisodes-là,
1: moi, je les ai bien aimés. Voilà. Euh, celui. Euh... Il n'y en avait pas d'autres euh, Allez. Euh...
0: Ou un personnage celui un concept, il y a, euh... Où, euh... où
1: il y a Goku qui fait du, du, du surf sur euh... sur le, euh, le Kikoa de... de Kefla. C'était pas mal aussi. Même si, bon, les couleurs c'était un peu bonbon. C'était un euh, peu n'importe quoi, mais je veux dire. Je t... La mise en scène était pas mal, je trouvais. Donc, euh... allez, alors... On ouais, voit y avait une espèce de, de climax entre les deux, euh, c'était euh, plutôt sympa. Après, bon, euh, oui, déjà bon, le fait que Gohan soit un peu plus, euh, un peu ah, plus normal. Enfin dire,
0: quelque chose! Qui est un peu moins impoté, Que franchement, euh, ça c'est quelque, fait quelque qu chose d'intéressant
1: ouais. et de, 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 pas non plus n'importe quoi où, où, il, il fait, où il se fait acup acupuncturé par Freezer.
0: Est-ce que t'as envoyé une
1: dire... lettre de remerciement à la Toy Animation pour ça on aurait, dit, on aurait dit Milo du Scorpion, tout va
0: mm. Scarlett Needle T'as envoyé une lettre ah. de remerciement à la Toy ou pas, du coup, alors Qu'est-ce qu'il dit T'as envoyé une lettre à la Toy Animation pour les remercier, là Pour leur dire merci Non, pour si j'ai
1: envoyé une lettre à la Toy Animation, ça va pas être une lettre, une lettre très aimable, donc... je Mais non, non, mais bah, allez... Voilà, ils ont fait de Gwen ce qui devrait être, je veux dire... C'est un personnage qui n'est pas se battre, mais quand il faut se battre, il ne bat, sait mm. pas correctement. Il ne sait pas n'importe quoi, comme, comme contre Freezer, où il a oublié son, son Guy, et il a oublié comment être, redevenir Ultimate Gohan. Je veux dire, la bonne affaire. Euh, donc ça, c'est bien aussi. Euh, honnêtement, l'ajout de, de Caulifla, de, de l'Inversis... Bon, le détail est très simple, mais j'aime bien son caractère un peu, un peu mafioso. Bah, on va comme passer ça, ça,
0: personnage sur personnage après. Ouais, C'était juste dans l'ensemble, déjà, si vous aviez aimé là-dessus. Du, bah, du, ai ouais. du coup, toi, Mizumi, il y a des choses que tu as aimées là-dessus ou pas sur cette partie Ou pas du tout, très peu
2: Alors non, il y a quand même des choses que j'ai aimées. Euh, je critique beaucoup de BS, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'apprécie. Euh, j'ai bien aimé Zeno, en fait franchement euh, ça a pas l'air comme ça mais finalement le personnage il est très influençable il explose des, des, des univers à tour de bras euh, comme s'il s'agissait d'une sortie de jeu pour une balle aux prisonnier alors qu'en fait il s'agit vraiment de leur vie quoi. Enfin, en tout cas on suppose euh, on sait pas où ils sont envoyés, en tout cas ils disparaissent littéralement quoi. ils sont annihilés, on sait pas où ils vont euh... ils sont effacés
1: oui donc ils disparaissent complètement, ils sont, sont morts,
0: Grosso donc, modo, euh, c'est comme s'ils n'avaient jamais terrible, existé, en fait, c'est ça que ça
2: veut dire. Terrible Exactement. ce qui se passe, c'est terrible ce qui se passe en cas d'élimination. Et Zeno fait ça avec la, le sourire, comme s'il s'agissait effectivement d'une sortie de terrain. Euh, voilà, bon, bah c'est bon, t'es sorti des limites, paf, tu t'es éliminé, quoi. On on croirait, ouais, On croirait vraiment une partie d'un de, de, jeu entre enfants, alors que pas du tout, c'est tout ça, quoi. Il s'agit vraiment de la vie et de la des, des participants, bon, et de leurs univers qui n'ont rien demandé d'ailleurs. Euh, Zeno, donc, euh, Colifla. Colifla, vraiment Colifla. Contre toute attente, tu aimes euh... Colifla Colifla, oui. Ok, je la supporte pas, mais Colifla, oui. Euh... Elle, cool, Colifla. Colifla. Elle, a, elle a un caractère bien trempé et elle a ce côté. C la cellule est géniale, la cellule est géniale, avec les airs roulés bien, Yakuza, là, c'est
0: génial. Ouais, ouais c'est fantastique. Les fans de Sancia euh... Omega connaissent aussi. Euh... Tout à fait. Ah bon
1: Elle a fait euh, qui
2: quoi
0: Paradoxe.
1: Quoi quoi ah, oh, lol. Oh. Oh.
0: Ouais, bah, bah, tu bah tu ouais tu, tu te rends compte le, le lien le lieu le lien entre Broly et Saga bah tu l'as tout de suite maintenant deux personnages badass dans deux œuvres bah, deux personnages féminins dans des suites
2: ah. puisqu'on est côté Seiyu je vous dis vous savez la, ça, euh, es, non vous savez la gamine là qui se fait fusionner à son chien par uh, Shoto Tucker dans Fullmetal Alchemist ah
0: oui j'ai pas vu tout, tout le je me rappelle tout plus son vie. nom mais oui je vois
2: oui non en fait et eh ben c'est la voix de Zeno en fait
0: ah c'est vrai ah, mais jamais ouais. fait le rapprochement, c'est bien ça.
2: La voix de Togepi aussi dans Pokémon, la voix de Togepi de Pokémon. Aussi. Mmh. Voilà. Bah, je ne regarde pas Pokémon. Mais tu reçues des choses.
0: Bravo, Misumi. Bon, franchement,
2: heureusement. Misupédia. Je, 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 vous Misupédia. Vous me complimentez dans la meilleure partie du, du podcast, la Dragon Ball Sphere, c'est. Oh Pour moi, c'est une <rire> consécration. <c 'est> une <rire> ah, <consacrée. rire> tu
1: l'encyclopédie de Dragon Ball Super, quoi.
0: Bah, si vous le voulez bah, bien, on va peut-être parler de quoi, quelques ouais. personnages, peut-être sur Dragon Ball Super, par exemple. Déjà par exemple le,
2: le gros, juste tour je juste un truc, un autre truc que j'ai kiffé effectivement, bon ça a été cité, le, ah, le, le contre Kifla était très bien. Euh, j'ai beaucoup aimé Goku Kaioken là contre Jiren, le, le, le 109, le petit 109. Franchement j'ai ai plus aimé ça encore que le Nigaten ou Goku. Tout pareil. Euh, j'ai bien, ai bien aimé les séquences de, de Shida aussi. Euh... Goku, euh, migate no Goku euh, envoie un Kikora euh, euh, qui le projette en arrière, il, il, il arrive contre la tour il prend son allant, il veut puncher euh, Jiren, j'ai trouvé ça génial euh, du très beau Shida euh, Kashi, une belle découverte aussi, euh, bon il était déjà présent sur l'épisode 13, hein, mais euh, corrigé par Yamamoto, donc presque méconnaissable euh, mais une belle découverte que, que Takahashi euh, Takahashi qui s'inspire de Yamamuro des années 90 avec euh, Brio. Mm -hmm. euh, de, de, de nouvelles BGM pour l'arc Oui, enfin. Bah, on
0: l'avait dit dans le précédent podcast, effectivement. Mais il y a des BGM qui commencent à être vraiment de bonne qualité.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que Sumitomo, il, est, il commence à envoyer. Ouais. On l'a
2: beaucoup critiqué, mais en fait là, ça y est.
0: Oui, moi en Il, il a enfin
2: démarré. <rire> Sumitomo, franchement, c'est cool on ne complimente pas souvent ce mitomo mais là vraiment, il y a deux BGM que je ne cache pas, je les réécoute régulièrement. C'est celle où, où on a euh, Vermouth, euh, le, le clown, qui vient parler à l'oreille de Jiren en disant... Ah, Jiren, elle est
0: belle cette musique, j'aime
2: beaucoup aussi. Ouais, je bon, quand bien Il plus apparaît bien. comme ça, quand il on apparaît comme ça à côté de Jiren, qui dit bon, ta cible c'est Goku, tu y vas. J'adore cette BGM, et puis celle qui s'appelle Tag Team, euh, Tag Team quelque chose, là, c'est quand Gohan, il va combattre euh, Pirinelle et machin, là, les deux Namek, là. Mm -hmm génial cette BGM et qu'on a Piccolo qui se relève blessé comme ça qui dit euh, oui Koran machin euh, euh, bref euh, faut qu'on fasse équipe je sais plus quoi là euh, j'adore cette BGM là aussi c'est vraiment je les réécoute euh, je peux les réécouter dix fois d'affilée ça mais là, <coughs> moi, bah, bah, me lasser
0: moi ma BGM favorite pour l'instant Dragon Ball Super bah, c'est celle qui accompagne Sangoku Goku en Saiyan Blue contre Gohan euh, justement dans l'épisode 109 pour moi c'est je pense que c'est ma favorite dans Dragon Ball Super
2: mm. et aussi c'est vrai
0: ouais. Et euh, bon, bah sinon, de mon côté, bah, ce que j'ai aimé, il bah, y avait une belle promesse au début de débat, voilà, tu avais tous les autres euh, dieux de la destruction, c'était intéressant d'avoir, tu, tu as eu des quelques petits développements qui étaient assez intéressants. Moi je pensais naïvement effectivement qu'on aurait un épisode par personnage, je me disais bon bah ou ils sont obligés de faire briller tous les personnages de la Team 7, haha <rire> bah non pas pour Tenchinan malheureusement, mais ah. non j'ai quand même pas mal aimé des épisodes là dessus, j'ai bien aimé euh, Kel et Kolifa, enfin surtout quand elles ont fusionné je trouve que c'était un très chouette épisode, je sais que voilà ces, ép... ces deux personnages sont très critiqués, voilà notamment sur les réseaux sociaux, ce sont des putes, ce sont tout ce que tu veux, moi pour l'instant je trouve que c'était de bonnes trouvailles et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur leur univers du coup maintenant, j'ai vraiment envie qu'on s'intéresse qu'on découvre la planète euh, Sadara enfin la planète Salade ou quoi j'ai vraiment envie d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de savoir bah, ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'on va les revoir et tout, Vegeta va-t-il résister leur univers, j'espère que oui ou tout du moins que, le, que tous les univers disparus fusionnent avec l'univers 7 ce qui pour moi serait une excellente idée comme ça voilà, t'as plus qu'un seul univers et puis ça serait parfait non, il y, y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais je pense que comme Shunan Gohan, je pense que ce que, ce que j'ai le plus retenu, bah, c'est l'épisode 109. Pour moi, c'est l'épisode de Dragon Ball Super de 2017. S'il devait y en avoir qu'un seul, ce bah, serait pour moi celui-ci.
2: Ah,
1: d'accord hmm. Eh bah, oui, c'est clair.
0: Eh voilà, bon, bah écoutez, merci de être d'accord avec moi. <rire> euh... C'était bon, on va peut-être passer... Peut passer un petit cas particulier, c'est le cas de Ribrianne, alors euh, effectivement on ne pas, pas savoir qu'elle a beaucoup énervé les réseaux sociaux, elle a beaucoup oui, énervé les gens avec le truc Magical Girl, enfin c'était la... une parodie de l'anime Précure, je crois, euh, l'anime la... de la Toya Machine qui fonctionne le mieux jusqu'à présent, qui... Voilà, euh, donc vous, vous en avez pensé quoi vis-à-vis -vis de Briane Vous comprenez qu'on la déteste ou finalement vous trouvez que c'était un peu exagéré ou voire disproportionné
1: bah, Moi, je, honnêtement, j'aime pas ce personnage, <rire> oui, mais je trouve quand même que c'était très disproportionné. Il y a des gens qui ont pété ont des câbles, je veux dire. Ah oui, ça, oui. ça, ça, ça va les insultes, ça va les trucs, les machins. Ah, c'est
0: moi qu'on puisse dire.
1: Bon, ok, ok, j'aime pas Briane parce que comme tu dis, c'est un. Bon. Ok, j'ai compris que c'est une parodie de, de précure, Déjà, un pré c'est pas mon truc, mais je veux dire... Moi non plus. Dans le sens, c'est bien de faire un personnage parodique parce que Toriyama adore faire ça, donc... Dans le sens, c'est très Dragon ball je veux dire... Tout à fait. D'ailleurs, dans Dragon Ball, il y, y en a des tonnes de... Le
0: Toku Senpai, de... bon sang Voilà, je veux, dire,
1: je veux dire... rien que ça, je veux dire, mais... Mais je trouve que encore une fois, Toei a une très bonne idée, mais ils en font des tonnes, donc du coup, ouais, c'est plus quelque quelque chose, mais dans un sens, bon, allez, c'était marrant, je veux dire, en oh, même. Mais... mais ce qui est le plus drôle, c'est que moi, j'ai préféré quand c'est les... les trois derniers survivants, là c'était des ah. hommes. Ah oui, et ils qui... sont loin, c'est ils se sont te... transformés en, en... en... en Rubyland <rire> et... et ses copines. Donc toi c'est moi j'ai préféré la parodie de la parodie tout Ah je... Sirloin
0: il m'a fait mourir de rire justement avec les ah, mais génial, je veux dire
1: C'était tellement <rire> tellement ridicule je veux dire dans le sens. Il faut savoir que un mec qui un était transformé je... en... 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 en 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 comment dire comment ils disent, En Enfin c'était fantastique je veux dire. D'ailleurs j'aurais rendu le signaler comme euh, épisode que j'apprécie parce que c'est complètement con mais bizarrement j'ai préféré ça tu <rire> que Ribrian elle-même parce que les trois, les trois survivants, ça a duré genre un demi-épisode, quoi. C'était drôle, ok, d'accord, avec le, la déesse de la destruction qui, qui, était, qui était toute folle parce qu'ils ont eu, eu un éveil, machin, euh, ça c'était drôle parce que c'était juste, euh, c'était court, quoi, je veux dire, ça a duré un demi-épisode, c'était très bien. Cyprien, je suis désolé, ça, nous a, ça, nous a, ça a traîné pendant, euh, je sais pas moi, 10-15 épisodes, j'en sais rien, Allez, ok, d'accord, on a compris une fois, mais le gars qui a répétition, on sait pas vraiment où délire, quoi. Donc, c'est dommage parce que l'idée du personnage, encore une fois, est pas mauvaise, hein, parce que au départ, Brienne, c'est qu'elle est une, une jolie fille, je veux dire, dans son univers. Puis quand elle se transforme, elle devient euh, moins jolie, du coup.
0: Oui, c'est très, très ça. c'est très Brienne, ce que je
1: veux dire dans le sens où il aime bien un peu se moquer, je veux dire, des, des trucs du genre. Donc, encore une fois, l'idée est bonne, mais ils ont, ils ont tellement insisté dessus. Comme Caviezeline avec urine, que finalement, euh, moi j'aime plus ce personnage parce que moi quand on, quand elle s'est fait éliminer finalement j'étais content parce que je me dis ok on n'aura plus de on n'aura plus ces bêtises pendant... Hein d'accord ouais, mais
0: non. par contre excuse moi de te couper mais moi ce que j'avais beaucoup aimé justement eh c'était avec eux rien
1: plus, euh, euh... Je en plus je m'en vais hein c'est bon euh, non non,
0: cool. non mais juste là pour rebondir ce que <rire> tu disais sur Zirloin sur Zirloin justement moi c'était un personnage que, que j'avais remarqué trop, depuis raison. le début et en fait ce personnage ressemblait beaucoup à Thanos Wardrax, dans les comics et tout donc moi je l'attendais ah oh, il a l'air balèze il a l'air fort mais si je m'attendais une seule seconde qu'il soit transformé une sorte de magical girl, mais je me suis pas. De... Mais franchement, ça m'a un peu choqué. Et finalement, j'étais mou... mort de rire. Quoi. Ça, la aussi, parodie m'a fait, mou... fait mourir de rire. Je trouvais que c'était assez efficace.
1: Voilà, mais ça n'a pas duré 50 ans. Quoi. Je veux dire... Non,
0: non, un épisode, et c'était très drôle. C'était très, très. Voilà,
1: c'est ça que je. Pas je regrette, mais je aller. reproche à Riprian c'est que ça a duré trop longtemps. Quoi. Ah ouais euh... Une fois ça va, mais euh, à la limite tu peux refaire le gag genre dix épisodes plus tard. Mais bon, là c'était chaque épisode quoi.
0: Moi tu vois, à un moment Rebrian elle m'a mis le doute. J'ai vraiment dit, je me suis dit mais en fait ce serait pas la nouvelle Mister Satan. Et si elle gagnait à la fin le tournoi ou un, une connerie comme ça, mais ouais. Ça à la limite, Je me suis moi, posé non, la question. Pourquoi pas
1: je dirais. Comme tu dis c'est un frère <rire> un peu Mister Satan, ça serait marrant quoi. Mais bon, euh, voilà quoi, Ah mais
0: l'épisode 109 où t'as Vegeta qui l'éjecte d'un coup lorsque Son Goku va faire son Genki-Dama, mais comment j'ai rigolé là-dessus. Non, non, elle, elle, a, elle a bien été tournée en ridicule le personnage.
1: Ah oui, bah, c'était le but, hein, je pense. Oui, que oui bien amusant.
0: entendu, c'était amusant. Mais bah bon, voilà
1: quoi, c'est euh, dommage qu'ils ont, qu ont trop tiré sous la corde, de dire. Okay, Et du coup, ça attire toute une sorte de, de rage, de, de trucs, euh, bah... De rage que je comprends pas parce que bon, c'est qu'un ah, qu personnage de.
0: Les gens ouais, ils l'ont mal. d'anime,
1: de... je veux dire, on va se calmer, on va pas commencer à l'insulter, non. Pour
0: les gens, voilà, ils avaient rien à faire avec. La magical girl n'a rien à faire dans Dragon Ball. Donc ouais, ben bah, va... allez, je
1: suis désolé, Toriyama il fait que ça, je veux dire, hein. Excuse-moi, mais je sais pas moi, quand Goku va voir Arale il... et qu'Arale parle de caca, oui, bah ça n'a rien à voir avec Dragon Ball parce que c'est pas badass <rire> ni rien.
0: Bah donc, là, bon, c'est un autre manga, là, à la rigueur, donc voilà.
1: Ouais, mais bon, je veux dire, voilà, je veux dire, il... Il ne faut pas commencer à dire oui, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Oui, ouais, fin, non, non oui. mais je suis
0: d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, toi, Mizumi, sur tout ça, sur euh, Rebrian, tu, tu es de même avec
2: ce que, ce que disait Shonen Gohan, c'est-à-dire que Rebrian euh, est un personnage conçu pour amuser. Ça part d'une bonne idée, euh, d'une idée euh, qui, à l'image de du Ginyu Talk Sentai, de l'escadron spécial Ginyu sur Namek, qui était une parodie des Super Sentai. Ribrian et ses comparses, c'est une parodie des Magical Girls. Bon, on a déjà eu un, un, un humour comme ça, parodiant euh, un phénomène culturel japonais. Euh, là, en l'occurrence, bon, les Magical Girls, si ça n'avait pas duré aussi longtemps, et, et il a fallu quand même, euh, c'est parlant, cette scène de Vegeta que tu citais, Olivier, euh, tout le monde était en mode ⁇ Oh ça y est, punaise, elle l'a mérité, c'était chercher ce, ce, cette attaque de Vegeta qui l'éjecte. ⁇ Et si les gens ont réagi comme ça, c'est que trop, c'était trop quoi. Erie euh, ça c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'au début, elle m'a fait vachement marrer, je me suis dit oh, ⁇ Putain, elle se transforme en gros ton, c'est marrant euh, ⁇ <rire> Alors qu'elle es es que est super... Ça, c'est dit <rire> !⁇ Devient gros laide, elle ressemble plus à rien, euh, bon... Alors non, c'est l'inverse, mais je trouve ça génial, je trouve ça génial, c'est cool. Euh, J'aime bien les personnages moches que de dessine Toriyama d'ailleurs, hein. ça m'amuse, hein. Punta il est moche, hein, le gros mec là, que, que, que il combat au 27e... Oui, tu okay. vois tout à fait. Okay. Bref, euh, du coup bon Ribrian ok. Mais par contre Rybrian, euh, et j'ai bien aimé aussi l'intervention de ses comparses masculins, parce qu'effectivement c'est court, et c'est ce que j'aurais aimé pour Rybrian. Oh. De, de momentané sur un épisode ou <coughs> de deux maximum mais pas, pas sur autant pas sur autant pitié non ouais Donc, je
0: suis d'accord plus,
2: plus drôle mmh. par contre les comparses masculins c'était une demi partie de l'épisode là euh, pop c'est bon ils ont été éjectés fin on a bien roulé on s'y attendait pas c'était soudain euh, effectivement ce gros type ce gros tas de muscles si rares super les muscles mmh. si rare les les, les, les les muscles dans Dragon Ball les colosses on en voit plus on en voit un, le gars c'est en fait euh, bah, c'est un, un travelo, c'est rigolo c'est génial moi
0: ouais, moi, ça m'a fait marrer, pareil ah, pareil, ça te et, et ça, pour, pour finir pour finir dans tout ça parce juste que là je, je vois qu'on a un pas Brian, mal débordé attends, bon, va, juste je à dire finir Brian, un
2: truc que je suis euh, vachement content quand même pour elle, j'ai la même impression que numéro 18 c'est que finalement elle n'était pas si nulle à chier que ça quoi. à la fin de numéro 18 on l'entend oui. dire ouais finalement elles étaient très cool ces persos là mais ils sont, ce qu'ils sont, ils sont fidèles eux-mêmes. Et contrairement à beaucoup de personnages de DBS, bah, je trouve qu'ils ne se trahissent pas.
0: Hmm.
2: C'est vrai. Je je veux dire, dire. Ils, ils ne se trahissent <coughs> pas. Ils ne se trahissent pas. Ils sont ce qu'ils sont jusqu'au bout, jusqu'à leur totale disparition. Et ben, finalement, ils sont menés euh... d'une main maître, ce serait exagéré, mais ils sont bien menés ces personnages-là, trop longtemps, mais bien menés. Ça c'est vrai. Et du coup,
0: bah, pour... parce que là on a un petit peu débordé, donc on va faire un petit peu vite pour le reste. Euh, 2017, l'année de, demi... de numéro 17, oui ou non pour vous
1: ah, moi, moi je trouve qu'il Oui, parce que enfin, oui et, enfin, oui et non, mais il a fait dit... pas mal de oui, choses. On, on, on le voit quand même beaucoup dans, dans le tournoi du pouvoir. Il est relativement euh... mis en avant. Voilà, il, oui, il a quand même buté quand même pas mal de types. Hein. Je veux dire, je ne sais plus combien, mais il était quand même vachement présent et je trouve que bon il reste dans son caractère je veux dire qu'il n'est pas il n'est pas trahi entre guillemets je veux dire parce que personnellement moi coco TBS, je trouve pas que ça soit le coco que j'ai connu entre guillemets dans dragon ball z si je peux dire parce que bon dans dragon ball
0: il y a la
1: limite mais je trouve que c'est des il est bien respecté dans son ensemble il a toujours cette technique d'époque je veux dire... Un ah oui c'était efficace. Je pense la, bon on va se demander comment il a atteint un niveau aussi, haut que, aussi élevé que le Super Saiyan Blue bon, La après, magie euh, On va pas trop s'en poser de questions.
0: Saiyan, dans
1: le Mais voilà honnêtement moi j'ai beaucoup aimé ses interventions dans le tournoi du pouvoir. Il est un peu devenu oui.
0: couteau suisse numéro 17. C'est-à-dire que c'est lui qui a toujours l'aptitude qu'il faut en fait au moment précis.
1: Oui c'est vrai. Puis d'ailleurs c'est lui qui... C'est grâce à lui qui bute euh, le Hatchiak euh, ouais. de numéro ouais. 2. Là. Dans une scène qui n'est euh, pas. Très sans... jolie scène d'ailleurs. Euh, qui fait euh, rappeler
0: ouais. le film 10 avec Broly. quoi. Tu remplaces Trunk par numéro 17 et c'est bon.
1: Voilà quoi. Mm.
0: Non c'est vrai Même que le numéro là. 17 c'est un peu la guest star, je... c'est un peu le gars qu'on... Ah bah tiens on a remis numéro 17, bah, les scénaristes je pense qu'ils l'ont beaucoup aimé parce que vraiment c'est... Il est vraiment très très mis en avant. Mon seul petit regret que j'aurais à faire sur numéro 17 c'est que bah, il n'a pas d'interaction avec Piccolo si ce n'est quand il arrive euh, Capsule Corp mais sinon dans la bataille j'aurais bien aimé avoir quelques petits trucs avec Piccolo ça aurait pu être très sympa mais ouais, Piccolo
1: est beaucoup, beaucoup avec Gohan du coup enfin c'est logique hein. bah ouais
0: <coughs> Piccolo préfère ouais. la
1: Métisayane qu'est-ce que tu veux hein.
0: bah Piccolo préfère perdre ses bras à chaque épisode surtout ouais. ah, là
1: aussi il aime bien ça ah, donc il... forcément il... et comme C-17 préfère rester avec C-18 bah ouais. d'ailleurs on n'en a pas bah.
0: parlé mais les deux Namek de l'univers euh, de Champa là euh, Célinelle et comment il s'appelle ça je sais ou... pas, t'as perdent leur
2: membre toutes les deux secondes, c'est chiant.
0: Ouais, Saona et... Comment il s'appelait l'autre Pilita,
2: Pinita? Pirina, Pirinelle,
0: Pirinelle, Pirinelle, Voilà. Et
2: franchement... On non, a escargot et Escargot, quoi. On a beaucoup
0: guette. rigolé de ces deux na Ah, il reste plus que ces deux-là. Ah, les nuls et tout. Moi, franchement, j'ai ai bien aimé leur combat, en tout cas. J'ai bien aimé leur prestation. Certes, ce n'était pas de grand danger pour l'équipe, mais je trouvais qu'ils s'en sortaient ouais,
1: bien. Ils ont quand même tenu... Allez, ils ont quand même bien tenu, je trouve, cest dire ouais. C'est vrai que j'en attendais en pas beaucoup non plus, parce que je dis oui, c'est, <rire> bah, ce n'est que des Namek, com... je veux dire, mais finalement...
0: Tu as tout à fait raison, on n'en attendait pas beaucoup. Ils étaient quand même bons, finalement. Hmm. On n'en attendait pas beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on a été agréablement surpris.
1: Hmm. Surtout qu'ils ont fusionné, apparemment, avec tous les Namek du monde. Oui. Ah, ça, au moins, ça se un... tient, ça. Ça, ça se pour... tient, j'ai bien aimé. Pour faire un, un, un genre de Gast x2, ouais. donc du coup, on comprend pourquoi il, il tient... Ils ont, ils ont bien tenu. Ouais. c'était une bonne idée, je trouve. Oh,
0: c'était une très très bonne idée, ça j'adore. Je, je, ouais, voilà, bon, bah, pour Rebrian, bah, pour, pour, pour numéro 17, pardon, on a fait un peu le tour. Sauf si t'as quelque chose à racheter, Mizumi, sur numéro 17 peut-être
2: Numéro 17, effectivement, c'est un peu le, le, le personnage qui sort tout le monde de, de, des mauvaises situations. Il arrive au bon moment, bon, bah, c'est cool.
1: Bon, c'est l'homme qui tombe la pique.
2: Ajouter ouais. sur Pirinelle ou Pirina ou je sais pas quoi et, et, et l'autre, les deux Namek.
1: Salmonelle et... Pardon. C'est actualité, la salmonelle.
2: Très très jolie scène de Naoki Tate contre Gohan. punaise, j'ai kiffé cette scène. Et plus encore que ce que j'ai pu voir de Yuya Takahashi sur le dernier épisode, dont on parlait en début de podcast. Ça m'a vachement plus marqué la scène de Tate que la scène de Takahashi. tu vas faire déchirer. Tu peux pas dire ça auditeurs. En tout cas, sur ce combat-là, j'ai kiffé. Bon bah écoutez, ouais. si on a fait le
0: tour là sur l'actu, bah on va pouvoir s'arrêter là. Et donc bah écoutez, on arrive à la fin de le podcast, donc euh, on va peut-être passer à nos recommandations. Donc alors Shunan Gohan qu'est-ce que tu as à nous recommander cette fois-ci?
1: Alors moi j'ai bah, un à manga pour pas changer hein, parce que bon. Encore. Ben bah, bah oui, hein, j'aime bien ça. Ah, Puis c'est vrai qu'il traîne, enfin je l'ai lu il y a quand même quelques temps. Mmh. Et, euh, il traîne un peu dans, dans le coin. Donc, euh... donc, moi, il y a. Pff, je sais pas quand j'ai acheté, mais il y a, il y a quelques temps, j'ai acheté School Jugement de Takashi Obata. Mmh, il Takashi Obata, oui, c'est ce que j'ai dit, non
2: mmh.
0: <rire> Je vais le taper.
1: Bah, sur, sur la boîte, il est marqué Takashi Obata. Je ah, appareil, sur,
0: hein sur la boîte La boîte C'est quoi J'ai un
1: coffret, un coffret 3. 3. Ah j'ai les trois tomes, hein. enfin, ça, 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 ça tient en trois tomes, mais... Et...
0: Les
2: trois tomes, quoi.
1: Et il est marqué Takeshi Obata, donc...
2: T'avais dit Takahashi Obata, je crois, non Ah, c'est possible. Mais
1: bon, j'ai peut-être mal lu. Enfin, bref. Donc, Takeshi Obata qui a fait euh, Ikari Nogo et euh, un, autre, euh, un autre manga dont j'oublie, très célèbre.
0: Death Note,
2: je crois. Non.
1: Death Note, voilà, c'est ça. j'ai <rire> toujours un truc qui Death Note. Terrible. Un
2: petit un truc comme
1: ça. Enfin, bref. Donc, c'est quand même quelqu'un de, de connu. Bon, le scénario, c'est un. Je connais pas ce type, c'est Nobuaki et Noki, mais bon. Ils sont en. Ils sont en duo, donc lui fait le scénario et Wata a fait les dessins. Euh. Donc, c'est pas un manga qui plaira à tout le monde, parce que c'est un, un peu enfantin, dans le sens où, bon, ça se passe à l'école primaire. Mais ce qui est marrant, ce qui est intéressant, je trouve que c'est très original, déjà. Parce que ça parle de. Bon, dans, dans des temps un peu. Euh, en 2012, et au Japon, l'école va mal parce qu'il y, a... y a des... Il y a de la délinquance et tout ça, donc ils ont décidé d'instaurer des tribunaux scolaires à l'école primaire.
0: Ils ont oublié Battle Royale.
1: C'est un peu ça, mais en plus gentil, quand même. Donc, il y a forcément un avocat un, et un, un procureur général et un accusé, mais c'est tous des enfants. Et donc, il y a une intrigue autour de, autour de, de certaines affaires, je veux dire... Je crois que la première affaire, c'est le, le poisson rouge de l'école qui a été découpé en morceaux, en sushi, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc, il y a Très le, premier, le premier tome va tourner autour de qui a fait cet infâme meurtre. Et honnêtement, euh, et je trouve ça plutôt sympa. Au départ, quand j'avais vu ça sur, sur Internet, j'avoue que je j'en en entendais pas beaucoup. Mais quand j'ai vu que c'était Obata qui faisait les dessins, je me suis dit « Tiens, ça vaudrait peut-être le coup de, de regarder ». Et au final, bah, je pas été déçu, c'est très bien dessiné, le scénario est, est tout aussi bon. Euh... Le plot twist de la fin est plutôt surprenant, mmh. donc euh, mmh. franchement, mmh. euh, c'est en trois 3... tomes, donc ça se finit taux. assez vite. Hein, pour les gens qui n'aiment pas les trucs en, en... en... en, 5... en 500 tomes, ben, ce sera vite fini. Donc voilà, moi j'ai lu ça, j'ai beaucoup aimé. Euh... Bon, il faut un peu aimer les histoires à l'école et tout ça, les euh, ah, oui. enfants, machin. ça ne plaira pas à tout le monde, mais... Voilà, c'est un... une œuvre, je pense, mineure d'Obata. Et... J'ai beaucoup aimé, donc... Euh... S'il y a des fans de, de Obata, bah, je leur conseille de prendre cette œuvre. Et voilà. bah c'est
0: noté, très bien. Bon, bah écoute, ça a l'air sympa en tous les cas. Et c'est toujours bien de dessiner, c'est toujours le... les dessins par rapport à Death Note ou à Ikarinogo, c'est toujours dans la même lignée ça, oui, franchement, c'est
1: vraiment dans, dans le même style. Donc, on, je trouve qu'on reconnaît bien Obata dans, dans, les, dans les livres, ah, parce que bon, euh, moi j'ai vu un peu le manga Icarunugo, et franchement, on, on reconnaît bien son style, même si forcément il est adapté au, au, je veux dire, au, au manga, mais je trouve, là, parce que là, je suis en train de le feuilleter, on retrouve vraiment son, son style euh, de dessin, hein, donc, et qui est très bon, je trouve. Euh, D oh, il, bon, c'est peut-être un peu plus il, il, simplifié il parce que c'est un truc pour, pour enfants, je enfants que...
2: C'est-à-dire que Obata, il a cette faculté de savoir adapter son trait à l'histoire qu'il veut raconter. Entre Bakuman, entre Death entre Hikoro Nobu.
1: Voilà, Bakuman, c'est ça que je cherchais aussi.
2: Il a vraiment une grosse, 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 grosse différence graphique. Il y a toujours la patte de Obata qui transparaît derrière et qui transcende les dessins. Quoi.
1: Ouais, donc, donc euh, oui, voilà, parce que. Décafait, ça,
0: Excellent, ça, que... Ça, ça, Excellent ça, dessinateur. Ça, et puis, il s'est bien varié, ses personnages.
1: Oui, ils sont tous très bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans un des tomes, je ne retrouve plus le truc, mais le, le scénariste, au départ, voulait faire, voulait faire les dessins lui-même, mais il avait montré une planche et c'était quand même, on va dire, beaucoup moins réussi, pour rester poli. <rire> on voit que le type, il est très bon en scénario, je veux dire, j'ai beaucoup aimé le scénario, mais on voit que niveau dessin, ce c'était pas, pas vraiment ça, du coup, il a demandé à Opata de faire ses dessins pour lui,
0: okay.
1: et la différence est, est assez... Euh, ah ben voilà je l'ai ici d'ailleurs si j'ai retrouvé. Franchement ça change beaucoup quoi je veux dire. Je suis content qu'Obata ait accepté parce que sinon je suis pas sûr que j'aurais lu parce que le dessin aurait pas été top. Mais donc voilà, franchement, pour les fans d'Obata, je pense que voilà, pas une oeuvre non plus qu'il faut trop se prendre la tête, même s'il y a quand même une histoire un peu glauque derrière, mais
2: voilà, c'est sympathique.
0: Et vous, Mizumi, c'est quoi
2: votre euh, recommandation Grand fan, juste pour rebondir, faire la transition, en grand fan de Takeshi Obata que je suis, euh, j'achèterai le, les trois tomes. Je sais qu'il y a un petit coffret qui les réunit. Je, je... Oui, oui, je l'ai acheté, 20 euros. Oh, celui que le coffret ouais, le bon. Sinon, moi, ma recommandation, j'en avais fait déjà la, la, la recommandation dans un précédent podcast pour la saison 1. donc Ceux qui nous ont écoutés vont peut-être deviner. Euh, ce serait Assassination Classroom saison 2, que j'ai fini euh, la semaine dernière. Euh... Et... Euh, je m'étais fait spoiler le, la, la fin que je ne vais pas vous raconter. Hein. Je, je me suis fait spoiler la fin. Le, le, le dénouement de l'histoire, je me suis fait spoiler. Mais je me suis quand même régalé avec la fin. Et toute la saison 2 complète. Euh, Assassination Classroom, pour ceux qui n'ont jamais entendu. Bon, on l'est connu quand même. Hein, C'est ça... Euh, euh, base et qui est connu dans le monde du manga et de l'animation mais euh, l'histoire raconte euh, celle de Kolo sensei donc euh, un poulpe qui devient l'enseignant d'une classe euh, c'est les rebuts de l'établissement la classe E, Igumi, euh, et en fait il décide de, bah, de, de leur enseigner euh, tout ce qu'il sait, euh, toutes les matières importantes au programme etc par contre, ils ont une mission, c'est de l'assassiner avant la fin de l'année, eh et de détruire la Terre avant la fin de l'année scolaire, la fin de l'année scolaire. Donc, ils ont deux mois pour ça. Et du coup, des liens se tissent entre les élèves, euh, euh, des liens se tissent entre le professeur et les élèves. Et il se trouve que ce personnage-là, Kurosenzé, le fameux poulpe c'est un personnage qui aborde des thèmes vraiment très matures, très euh, très adultes, même j'ai envie de dire. Et on a deux faciès de Colossense dans cette œuvre, et notamment dans la saison 2, où on lui découvre un autre visage encore, un troisième. Euh, mais pour revenir sur les termes qui sont abordés, euh, sérieux et profond, et chemin entre pédagogie façon Colossense, qui est, on va dire, professeur, et Colossense plus gag-caractère, si envie, si je puis dire comme ça. Et le fait est que bah, des thèmes très sérieux sont, peuvent très bien passer à tout public. et... C'est toujours marrant à suivre, quoi. C'est profond et marrant à suivre. L'humour est omniprésent. Euh, valeurs transmises, vais exprimer ça. Euh, les valeurs transmises, en fait, elles sont à la fois transmises aux élèves et à la fois aux lecteurs, comme si nous-mêmes on faisait partie de la classe, comme si on faisait partie intégrante de la classe. C'est assez fabuleux à suivre, je trouve. Enfin, moi, je les perdu. Elle avec ses cette ah, saison concept, s'est mené mais euh, d'une main de maître quoi. Je me suis régalé. Euh, que du coup, je place Koro Sensei numéro 2 de tous les personnages que j'ai pu voir dans des œuvres manga et animés euh, confondues quoi. Eh ben... oh, vraiment. Euh... Oh, ouais, je me suis. Ce personnage là, c'est en larmes. C'était magnifique. Et waouh. J'ai pris une grosse claque dans la gueule. C'était génial. Waouh.
1: Ben, je suis assez d'accord avec, avec lui, hein, j'appuie ah, cette recommandation euh, avec force dire, et, et, bah, et tentacule. Euh, parce que franchement, c'est un des meilleurs animes que j'ai vu de, de récent je veux dire. Donc, mis à part euh, Dragon Ball, enfin, hein, oui. les anciens, je veux dire. Ah,
0: évidemment, ouais. je,
1: je, Franchement, c'était. Euh, et surtout, la saison 2 est vraiment. Euh, la saison 1 est déjà pas mal, mais alors la 2 c'est mmh. au dessus j'ai
2: envie de vous dire, de vous dire euh, on va déborder hein. ceux que ça intéresse moyennement bon peuvent avancer le podcast ou quoi mais euh, les personnages il y en a certains qui au début je me souviens de Beach Sensei une professeure un peu bimbo qui arrive pour enseigner aux élèves en fait c'est tueuse elle est engagée elle aussi pour tuer euh, Kono Sensei bon elle se faille forcément euh, c'est l'archétype de la ce de la des films d'espionnage de, 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 d'action etc c'est un peu la, la James Bond girl en fait du truc et euh, au début elle est moi je la trouvais insupportable et à la fin elle est touchante <coughs> elle est c'est un personnage féminin qui apporte beaucoup aux élèves et euh, à l'humour et au scénario non franchement quand ils passent au contact de koro NC, au départ, ils sont ce qu'ils sont. C'est une classe, tout ce qui est plus classique, hein, la classe Igumi, la, la classe E, avec l'intéo, le personnage efféminé, la brute, enfin, le gang de brute, la fille un peu, un peu gothique, enfin, il y a tous ces personnages-là, la fille un peu trollée, celle qui troll les autres, enfin, il y a tout un tas de personnalités dans cette classe. S'ils paraissent tout à fait clichés les personnages en fait c'est parce que euh, ils ont chacun leur vécu etc et lorsqu'on apprend à les découvrir par le biais de Koro Sensei qui lui très attaché à sa classe et à ses élèves et qui cherche à faire transparaître deux le meilleur c'est là qu'en fait les personnages deviennent intéressants quand ils sont appris de Koro Sensei et qu'en fait ils se transcendent et là on se rend compte qu'ils sont tous intéressants ou en tout cas pour une grande partie d'entre eux quoi il euh, y a des personnages, je vais pas citer les noms, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne leur dira rien, mais euh, aussi quelques-unes, uh, Kayano, par exemple, une des filles de la classe, ni chaud ni froid, à la fin, une fois que kuro l'a découverte, une fois qu'il lui a appris tout ce qu'il a, qu a pu lui apprendre, sans spoiler, bien sûr, je suis obligé de rester lointain dans mes explications, mais Et voilà, dès que les personnages sont passés entre les tentacules, si je puis dire, de kuro ils deviennent vachement plus intéressants. Mener d'une main d'une pub de maître, c'est génial, c'est génial je me suis régalé. Waouh
1: Mais oui, c'est clair. Mais il faut dire que qu'Yushuai Matsui, donc le, le mangaka à l'origine, a fait ça très bien. Je veux dire, c'est franchement dans le manga que je, que je suis occupé à, à acheter actuellement. Euh, en fait, on, on en voit plus dans le manga que dans l'anime. C'est assez étonnant. C'est mais... surprenant. D'habitude, c'est le contraire, mais là non. Euh, Par l'air a décidé de ne pas tout mettre. Mm -hmm. Mais voilà, donc, on voit vraiment que le mangaka a fait ça à la perfection. Je veux dire, c'est... Je ne connaissais pas ce, 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 ce mangaka qui a un style très, très épuré, très simple, mais qui arrive quand même à, à projeter des émotions. Des... Enfin, C'est intéressant vraiment, je veux dire, malgré tout. Quoi, donc, <coughs> mais franchement, hein...
0: okay.
1: voilà, et franchement... Et pour en revenir, à, 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 revenir à la livre, euh, je pense que le Seiyu de, de Korosensei, donc Jun euh, euh, mesure... <rire> Fukuyama, June Fukuyama. June Fukuyama voilà, je, je me confonds toujours... Il porte vraiment beaucoup d'anime à force de ses bras, quoi. Je veux dire, à force de sa voix surtout, parce qu'il ce ça, mais d'une manière, c'est magistral, je veux dire. Il fait tout le personnage quasiment, je veux dire. Bon, je fais beaucoup dans l'animation parce que c'est très dynamique aussi, mais lui-même, c'est une grande découverte aussi de l'anime, Ce type est franchement excellent, je veux dire. On l'a vu en live que d'une vidéo que Mizu m'a envoyée, il te fait les lignes qu'il connaît pas du tout, mais en live et c'est
2: c'est parfait quoi,
1: c'est incroyable quoi
2: et bien, il y a beaucoup d'improvisation de la part des CEU, c'est dans le petit livret, ce que, que j'ai acheté le coffret DVD oui donc. oui
1: je m'avais montré ça c est, c est...
2: mais Jun Fukuyama et d'autres CEU de l'équipe nous disent euh, dans ce livret que finalement il y a beaucoup d'impro. c'est à dire qu'ils avaient encore du temps de parole parce que les bouches bougeaient encore et le directeur disait bah allez-y balancez des trucs on s'en fout, fa vous, faites vous plaisir c'est fou été, ça pareil. et du ouais, coup, il y a de l'humour je me si ça ouais. se fait souvent ça Ha, ah, je ne suis pas sûr, pleurer quoi. Dans la scène de fin qui est à pleurer, il y a encore de l'humour. En fait, on est entre larmes et rires. On se dit, putain, mais il est con ce poulpe. Et du coup, on ne sait plus, on ne sait plus. C'est wow, génial. Il se bourrait de clin d'œil, il y a beaucoup de Shonen neketsu il y a du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball. Il y a même du Dragon Quest, pour ceux qui sont fans. Oh, euh, voilà. il, y a, il, y a, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. L'attaque de l'hôpital, Au Kyojin, moi qui suis un grand fan, j'ai repéré des clins d'œil un peu à gauche à droite. Il parle même d'un de, des mangas préférés, Shigeru Mizuki, euh, l'auteur de Nononba, Opération Mort, euh, Kitaro le repoussant. Voilà, il euh, y, y a plein de trucs. C est, c est... C est
1: on voit que Yusuke Matsui est très, très, est très cultivé sur les, les autres mangas. Je veux dire, parce que pour mettre, tout, mettre toutes, ces, toutes ces références, il faut les connaître, forcément. Et on voit que le type il après, est, ça, est super cultivé.
2: C'est ses collègues, en fait. C'est ses collègues et ses prédécesseurs. Donc indirectement, c'est son métier. Quoi.
1: Ah oui Ouais, bah bon euh... tout le monde ne fait pas ça je veux dire et... il fait très très bon, bien il fait ouais. très bien ouais franchement il ouais. allume le, le transmet très bien aussi quoi d'ailleurs l'air je ne connaissais ouais. pas ce studio d'animation mais au top un très
2: taf, ouais. voilà quoi vraiment, Marie, les bgm sont sympas aussi c'est ouais, ouais. très, ouais. très léger et très profond quand il faut que ce soit très profond très dynamique quand il faut que ce soit dynamique c'est adapté en fait ça tombe à point nommé de... exactement le... c'est
1: le... celui qui est qui pose les, les, les BGM aussi, il fait ça très bien. Quoi. Parce que c'est important de bien poser les BGM. Ah,
2: ça, c'est clair. Remember
1: Dragon <rire> Alors... Paul Kai. Hein oh, oui.
0: Il y a <rire> de quoi de chose. Les,
2: openings, les openings sont chantés par la classe.
1: Ouais, ça, c'est chouette aussi, ça.
2: C'est dynamique, c'est marrant, c'est fun, les paroles sont, sont, sont drôles, c'est parfois profond, même la musique de fin. Écoutez, si vous ne pas une larme avec la musique de fin, euh... elle est triste. Hein. Voilà. Et le texte est. Et je l'ai relu, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, merde, John, euh, que tu as vu la fin, tu connais le dénouement, euh, tu relis juste la chanson, oh, le texte est.
1: Oh non, franchement, ils ont fait tout, tout à la perfection. Je veux dire, non, moi pas je pas suis. Pas.
2: Euh... Ah, je... Il y a quelques longueurs quand même de temps à autre.
1: Hein. Ouais, mais oui, à un moment, c'est vrai que pendant les examens, je pense, que ça ouais, c'est un peu mou, quoi, je veux dire, mais sinon.
2: On... C'est rarement figure dans mon top 5 de mes animés préférés
0: quoi oh, bah, clairement moi aussi rien que ça, ça ah, bah dis donc ça a l'air d'être fabuleux
1: bah oui bah, regarde non, ça
0: j'entends ça donne envie <rire> je pense que je vais peut-être essayer de m'y mettre aussi
1: voilà dis okay, okay. donc que tu as, as une recommandation euh, moi je grands.
0: pense qu'on va sauter <rire> ma recommandation parce que là je pense qu'on a un petit peu trop débordé donc du coup bah ce sera pour la prochaine fois il n'y a pas de souci Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez eu du plaisir de nous écouter. Puis, bah nous, on se donne rendez-vous. Donc là, on va essayer pour la fin du mois, si possible. Et puis, ou sinon, ça sera au mois de février. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt.
1: Au revoir. Allez, Allez ciao. Le monde. Salut.